0: Muito bom dia! Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais um episódio da série Temas da Vida. Reflexões à Luz do Espiritismo, com a Ana Tereza Camasmi, lá do Rio de Janeiro, nossa amiga do coração. Quero dizer, primeiramente, que esta música que passamos agora, uma gracinha, né? Vamos falar sério. É do cancioneiro espírita, ali a música se chama O Livro dos Médiuns. Quero agradecer a todos os amigos que já estão conosco nessa transmissão. Transmissão essa feita aqui para o nosso Centro Espírita Allan Kardec de Conchal e com a retransmissão da FERO, a Federação Espírita do, do, de Rondônia, o canal Renovando Consciências, o IGESE, o canal da Ana Tereza, a Rai TV... Centro Espírita da Viveiros do Bem e também a Web Rádio Fraternidade, além do SecTV de Portugal vale e Rondônia, do Lar de José, de Itaíra do Governador e também o Centro Espírita Allan Kardec de Jequié, na Bahia. Muito bom, vamos já chamar para a nossa tela a nossa... Querida Ana. Bom dia, Ana.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos internautas. Mas que vídeo mais lindo esse, Paulo. Que delícia. Dá vontade de dançar. Não dá? Dá... dá vontade de dançar. Que lindo. E está falando da mediunidade de um jeitinho tão bacana, né como algo tão natural. Que lindo isso. Bacana Instrutivo, mostrar o né? começo. É muito bom. Adorei. Muito obrigada. Ótima escolha. Estamos animados um para um o nosso episódio?
0: Muitíssimo, muitíssimo. Hum. Até porque o nosso convidado é um outro querido, né? Ainda é um convidado mais de você, especial. Né? Especialíssimo. Ele já esteve conosco num dos episódios dessa nossa série quando tratamos sobre a criança interior. Anuncie ele para a gente, Ana. Você quase não conhece ele, né? Eu quase não
1: conheço ele. Vou começar agora. O nome dele é Júlio César de Sarroriz. Nós é, fundamos a, o Centro Espírita Tarefeiros do Bem, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. E eu, eu e o Paulo pensamos em trazer o Júlio hoje aqui, porque ele tem uma boa experiência com esse tema e tem muita contribuição para nós. Façam suas perguntas, agora é a hora porque a gente vai ter um momento primeiro de conversa, mas aqui é para a gente responder se faz dúvida sobre esse assunto. E aí, Júlio, seja bem-vindo ao nosso é, programa.
2: Bom dia a todos, bom dia, Paulo, Ana Tereza, todo mundo que está aí assistindo. Vamos hoje mergulhar, então, nas águas límpidas né, da mediunidade que foi trazida para todos nós, assim, pelo Allan Kardec, dentro de um contexto compreensível, né? que a mediunidade não é uma criação do espiritismo, ela é anterior ao espiritismo e, e data da época que o homem é homem, a mediunidade sempre existiu. Né? Vamos
0: conversar sobre mediunidade. Obrigado, Júlio, por estar conosco nesta manhã. E vou te pedir já para fazer a nossa prece inicial, pode ser, Júlio? Sim, certamente, certamente. Por favor. Vamos
2: orar, então, nessa manhã de domingo, né? É, quando o dia nasce, gente, que a noite vai indo embora, e aí começa o sol a aparecer aos pouquinhos, os pássaros começam a cantar, é mais ou menos, metaforicamente, é como se fosse a prece da natureza, né? Dizendo assim, ó, acabou a noite, agora é hora de acontecer os episódios, acontecerem os episódios da vida cotidiana, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento, porque na metáfora que eu fiz aqui do dia, tem um sol iluminando todos nós. E na prece, o sol é o coração de Jesus, a espiritualidade maior que nunca deixa de estar nos envolvendo. Na metáfora do dia, pode ter nuvens escuras, mas existe um sol ainda por sobre dela. Então, na prece, é isso, Jesus, amado Mestre, nós sabemos que a Terra vive momentos difíceis, como aquele dia que tem nuvens escuras, onde a situação parece estar bem difícil, na convivência, na política, nas questões sociais, nas questões relacionais. Assim como sabemos, Senhor, que existe um sol ainda por sobre essas nuvens, queremos alçar o nosso pensamento e a nossa emoção junto aos amigos espirituais, teus mensageiros, porque nós queremos alegria, nós queremos paz de espírito, nós queremos estar vinculados ao pensamento dessas entidades do bem. Fica conosco, Senhor. É uma bênção. É muito bom estar contigo. Nessa manhã de domingo em que vamos conversar sobre a tua doutrina, que na essência é a nossa doutrina. Fica conosco, Senhor. Agora e sempre que assim a ciência. Muito bom estar contigo, Senhor.
0: Ah, que delícia! Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, a nossa nossa série era construída de dez episódios. Já estamos no sétimo e o tema deste episódio é a mediunidade no cotidiano. Então, nós vamos ter o formato habitual. Né? O Júlio e a Ana vão, vão nos trazer o conteúdo por aproximadamente 50 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E depois retornamos aqui com perguntas e respostas que eles irão responder. Como a, a Ana já disse, aproveitemos o Júlio aqui, né, para mandar um monte de perguntas para ele responder. Né? E a Ana também, obviamente, vai responder. E a gente, então, retorna logo mais. Aqueles que quiserem enviar as suas perguntas, mesmo durante as falas, podem colocar aqui no chat e a gente depois vai trazê-las ao final. tá bem? Então, meus queridos, com vocês. Até já. Até já.
1: Olá, amigos queridos. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Então, Júlio, queria que você pudesse fazer um um apanhado geral aí para a gente, de onde você pode falar um pouquinho da sua experiência com mediunidade. O nosso público é composto de pessoas que talvez já tenham muita experiência com mediunidade. Há pessoas que talvez tenham algum contato com a mediunidade, mas estejam afastado da casa espírita. Ou pode ser aquele que nada conhece sobre mediunidade, mas tem curiosidade. E talvez hoje... Você possa entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, está com você.
2: Então, Allan Kardec ele viveu desde 1804 a 1869, portanto, no século 19, né? uma época em que o materialismo estava acontecendo e os fenômenos de efeitos físicos acontecendo a miúde na Europa e na América. Né? E a gente Pode começar dizendo que Allan Kardec disse assim: Todo aquele que sente, em um grau qualquer, influência dos espíritos, é, por esse fato, um médium. Então já está caracterizando aí o médium. E é interessante a metáfora que ele faz, porque Kardec era um pedagogo, né? Ele, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Lá no item 9 Registre aí, capítulo 28 No item 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo Olha só que metáfora bonita que ele fez Ele diz assim Para conhecer as coisas do mundo visível E descobrirmos os segredos Da natureza material Deus concebeu Ao homem a, O olho, a vista A possibilidade de ver Os sentidos e todos os instrumentos especiais que favorecem a isso. O telescópio, com o telescópio ele mergulha olhar na profundeza do espaço. Com o microscópio ele descobre um mundo infinitamente pequeno. E para penetrar o mundo invisível, Allan Kardec diz que Deus lhe deu a mediunidade. É muito lindo o Kardec, né? Chega a ser romântico, né?
1: É, nossa, que bonito isso. Ou seja, a gente tem condição de manter essa comunicação e até de um modo não consciente, né, Júlio? Porque a gente Exatamente. tem condição com um o mundo espiritual mais do que a gente possa imaginar. O que, que você e, me fala disso?
2: E, é, a, a mediunidade, embora muita gente estranhe isso, ela é, tem uma condição orgânica.
1: Hum.
2: Nem todos se dão conta disso. Todos podem é, ser dotados em ouvir e falar com os
1: Espíritos. Mas então, isso quer dizer que a mediunidade é hereditária, sim, orgânica é, nesse sentido? Na sua
2: condição, é, digamos assim, o hardware da mediunidade, sim, porque ela, ela tem um caráter orgânico. Uhum. Sem esse caráter orgânico, não teria condições. Né? Isso é que é interessante. Agora, a aptidão, o treinamento que esse espírito fez no mundo espiritual, como no livro Os Mensageiros nos Mostra, aí é que faz a diferença. É como, por exemplo, um carro. É como você saber utilizar um carro moderníssimo, um carro, um carro aperfeiçoado, mas você precisa saber usar esse carro para poder tirar dele o melhor possível. Você é uma pessoa que dirige um carro e o carro ele é, ele tem... Todo mundo pode ter esse carro, mas aptidão para usar, para dirigir com menos consumo de combustível. Porque é um carro
1: muito sofisticado. Né? É
2: isso, e, e dirigir em segurança. Né? Uhum. Então, a gente pode dizer que a mediunidade é uma faculdade sagrada. É sagrada, que deve ser, deve ser trabalhada de maneira santa, religiosa. Mas não quer dizer com isso que é só na casa espírita que a mediunidade se manifesta. Ela acontece porque faz parte da estrutura humana. Uhum. Isso é que é um detalhe interessante. Por exemplo, o médium curador ele, ele é curador, ele pode ser até um fenômeno anímico. Ele pode ter essa característica mas, se ele está servindo de intermediário, se está sendo ajudado pelos espíritos, ela é ampliada, então se transforma numa, num conceito de mediunidade de cura, como Kardec coloca no livro dos médios.
1: Mas a gente vê é, pessoas que têm essa capacidade de curar e que não têm contato nenhum com religião. né?
2: Isso, porque a, a, ele já vem com essa característica. O bom médium é, 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 é diferente de um médio bom. Estou fazendo aí uma, uma brincadeira. Né? O bom médio não é aquele que tem facilidade de comunicação. O bom, bom médio é aquele que é simpático aos bons espíritos. E que por eles são assistidos. O bom médio é assistido. Então, olha só que interessante. A gente pode estar. Completamente é, fora do contexto da doutrina espírita, portanto, agnóstico em relação aos conhecimentos, às informações que a doutrina tem, e pode ser um médium. E, ele, e pode ser um ele...
1: médium com potencial incrível,
2: né? Exatamente. Uma pessoa que ela é... não é só o espírita que, que tem essa característica. É importante conhecer, é, é importante. É importante estudar a mediunidade? Sim, certamente. Você tem um manual de uma ferramenta. Você tem uma ferramenta para trabalhar e tem o um manual da ferramenta. É bom ler o um manual da ferramenta, porque, senão, ah, o uso da, do, do ferramental fica dificultado. Né?
1: Eu, inclusive, posso é, usar menos do que aquela ferramenta poderia me prestar serviço. Né?
2: Exatamente. Se eu exatamente. conheço
1: pouco sobre ela. Posso até, vamos dizer assim, vou botar aqui, estragar a máquina, né? Porque eu Pode uso. Pode usar de maneira, maneira
2: indevida. Adevada, indevida é. maneira eu queria te
1: perguntar, Júlio, porque a gente escuta muito isso, dizendo que todos nós somos médios. mas aí, como assim todos nós somos médios? se tem essa condição orgânica? Posso ter ou posso não ter? Então, Porque, porque então, ele sim, colocou a
2: mediunidade, ele colocou a mediunidade intuitiva também, como sendo um meio que média é meio, né? Uhum. Ah, a mediunidade intuitiva. Todos têm intuição. Todos nós temos, no mínimo, a intuição. A capacidade de capturar o que a espiritualidade está informando e informar. Então, é médium. Uhum. Então, a, a... isso para todos nós é sempre um incentivo muito bom. É um incentivo... Agora, tem... há pessoas que têm uma mediunidade muito mais avançada. Por exemplo, eu cheguei perto do Chico Xavier uma vez eu estava muito, muito avassalado com a morte de um filho, que né, tinha desencarnado numa situação muito dramática. E, quando eu cheguei lá em, aqui em Bocetso, na Marieta Gaio, a instituição aqui de Bocetso, no Rio de Janeiro, ele falou meu nome completo. Divaldo estava sendo assim do lado, citou o Divaldo artigo que eu tinha escrito. Certamente, ali naquele momento, ele estava sendo médium. A espiritualidade estava informando a ele... E ele disse para mim assim: Olha, não se preocupe, esse filho vai voltar. Eu não tinha falado nada. Um médio assim, como o Chico Xavier, como o de Franco, né? com o Ivone Pereira, que tive a oportunidade também de conhecer pessoalmente, né? são médios extraordinários, têm uma capacidade. Outros médios há que têm capacidade, mas não souberam é, utilizar essa mediunidade para o serviço do bem. Alguns até venderam a mediunidade, porque a mediunidade é gratuita, dá de graça o que de graça recebeu. Né? Então, aí é que está a questão da mediunidade. A gente, por exemplo, precisa conhecer a mediunidade, precisa, para poder cada vez mais estar né, utilizando-a de maneira adequada, propícia, né
1: então, peraí, deixa eu entender aqui, no, no que você está contando para a gente, então, só para os nossos internautas irem acompanhando. Então, tem essa questão da hereditariedade, mas a gente pode entender mediunidade de um ponto mais amplo, né? entendendo que todos nós somos médicos, no, senti no sentido de que todos nós temos condições de fazer esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque... Independente de religião, independente de Dependente. conhecimento, né? Olha, é... Então a gente poderia dizer que são graus de Deus. intensidade dessa facilidade de captação. Então você deu o exemplo do Chico, do Divaldo, da Ivone, psicógrafos, psicofônicos, né? de um grau de, de abertura e de comunicação muito grande e podemos nos encontrar numa faixa de exercício da mediunidade bem mais simples que é no nível somente da intuição, em que a gente percebe, e às vezes a gente percebe de uma maneira ah, não consciente, né, não clara, não tematicamente, do que está acontecendo com a gente. É isso. É,
2: é isso. Esse não tematicamente é, é a questão. Eu tenho até um exemplo. Eu até publiquei há mais de 40 anos no, na revista O Médio de Juiz de Fora esse caso um caso que, contado por mim, por Isaltino Silveira, pai do Ronaldo Tornal da Silveira, que era um, era um médico neurologista de hoje de fora, espírita atuante, todos dois. O Isaltino tinha a idade do Chico Xavier. Olha só que interessante, o Isaltino disse para mim assim: eu não vejo. No... a gente fala assim, eu não vejo no osso, no, não vejo os espíritos as pessoas dizem isso, mas não é verdade, porque nós temos de, em algum grau uma capacidade intuitiva, por exemplo, de capturar alguma coisa do plano espiritual. Os Isaltino estavam em Pedro Leopoldo é, e tava luz de vela, porque o Chico tinha dificuldade financeira para pagar a luz de desistência. A sabe disso. Né? E ele estava psicografando aquilo que seria Parnaso de Alentúmulo. Você vê aqui, ó. Tem tempo. É a
1: primeira obra, né?
2: Isso. E aí eles foram lá para a rua, onde tinha uma lâmpada. E o Isoltino estava pegando a mensagem de Cruz e Souza, que está no Parnaso de Quando, de repente, surgiu um homem com os olhos vermelhos, um pedaço de pau na mão, agressivo. O, o exaltino imediatamente se preparou porque a pessoa disse que vai matar a gente aqui. Agressivo, falando de uma maneira enrolada, o Chico pegou o pensamento do exaltino e falou assim, exaltino, não faça isso que você está pensando em fazer. Não faça isso, senão vamos desencarnar aqui. Não faça isso. Chamou a atenção dele. Quer dizer, o Chico pegou o pensamento do exaltino. A, a espiritualidade está nos protegendo. Tenha fé. Aí ele falou comigo: como é que eu vou ter fé na hora dessa? Um homem querendo agredir, matar a gente com pedaço de pau. E Chico, aí então Chico... a gente
1: pode. Esse exemplo aí, só te cortando, já já você continua. Esse exemplo aí, o Chico foi médium de um espírito encarnado, né?
2: Exatamente. Capturou o pensamento. E aliás, é mais fácil, está mais na frequência própria. Então uhum. a gente pensa assim: ah, Fulano pegou o pensamento encarnado. É mais fácil, estar tá na frequência, né? Então, o, o, o Chico conversou com o médium, chamou pelo nome. Olha só, para ele dizer o nome do cidadão, os espíritos falaram para ele. Falou, fulano, vai para casa, fulano, a sua esposa fulana de tal está esperando você. Vá para casa, chamando o médium para assumir o corpo.
1: O seu lugar.
2: Porque ele estava tomado por entidade. Só,
1: obsediado.
2: Um, está obsidiado. E aí ele deu meia volta e se afastou. O exaltino contando para mim, gente, falava, Julio, até hoje fico arrepiado, porque o capim em volta abaixava. Havia ruído, o sinal de que as entidades que estavam em torno daquele médium eram entidades de baixo teor vibratório e havia fenômeno de efeitos físicos. O capim abaixava em volta, fazia ruído. Então, cá para nós. Se qualquer um de nós tivesse uma circunstância como essa, mesmo com o Chico, nós teríamos no mínimo medo, né? Cara, com certeza. É, então,
1: Mas é, eu gostei aí... desse detalhe que você está trazendo, porque a gente eu pode acho... ser médium de encarnado para encarnado, podemos ser médios de desencarnados aqui para o plano terreno, como também podemos pensar isso no mundo espiritual entre desencarnados, né?
2: Exatamente. E aí o Chico chegou para o Isaltino e falou: "Isaltino, assim, vamos sair daqui, vamos descer, vamos, vamos lá para, foram para a rua principal, entraram num café, aqueles cafés que tem aquela cortininha, né? Entraram, pediram um café e o Isaltino falou: "Chico, o que foi isso? Porque Isaltino não viu nem ouviu, só ouviu o capim baixando. Ele ele ouviu como nós ouviríamos, assim. O Chico ouvia muito além, né?" Ele falou, olha, ele é um ótimo médium. Você vê, olha só o Chico, tá vendo? Ele é um ótimo médium, mas ele está tomado por uma quantidade enorme de espíritos que ele denominou de Exus. Hum. Que ele é ligado a outra doutrina. Não falou mal do médium, não falou mal da outra doutrina. E falou, mas Chico... Como é que ele achou a gente lá? Quando ele acabou de perguntar isso, ele tomou um susto que o homem apareceu, abriu a cortina. o homem, aquele! <risos> apareceu, mas só que dessa vez, modificado, chorando muito, se jogou no chão e beijou o pé do Chico Xavier. Imagina! Isso Que nível
1: um que bar. ele deve ter sentido!
2: Imagina no meio de um bar, Aí o Chico falava, vai embora, vai lá, vai, vai para casa. Aí ele pedindo perdão, pedindo perdão. Enquanto o Chico não deu o perdão, ele não foi embora. Quando ele foi, o exaltino falou: Chico, como é que ele soube que a gente estava aqui? Eu não falei que ele era um ótimo médico.
1: Ele é. está
2: então, falando aquela, da
1: capacidade, né?
2: A capacidade dele. Quando ele chegou em casa, que a, aquelas entidades se dispersaram, elas tinham, tinham interesse em matar a gente. Chico falando foi exaltinho. O amigo espiritual dele, o protetor, aquele que tem uma tarefa com ele, falou, agora você vai lá ver quem é que você ia fazer a besteira por causa da sua incúria, o seu modo desligado de ser. Aí levou ele até... Eu vou dizer onde ele está, quer dizer, você veja que médio. Disse né, que o Chico estava... Vai pedir perdão para ele. <risos> e aí o Chico... O Chico, inclusive, quando eu tinha publicado isso no livro Médio, na revista O Médio, ele falou comigo em particular, isso lá na, na no Marieta Gaia, em Bocentos, eu gostei que você não falou a cor da pele da, do cidadão. Falou no meu ouvido assim, eu falei, claro, Chico, eu não vou fazer uma coisa dessa. Ele disse assim, você sabe onde é que está aquela página? Aquela página sumiu. Eu falei, é, Chico, espíritas, tá, gente? a página do Parnado e Aleitor assinada por Cruz de Souza sumiu. E aí me pediu para ir lá na casa do Isaltino, na casa do Ronaldo, para achar essa página lá nas coisas escritas. Mas uma, a imaginação do Chico, se a gente for contar, vai passar três dias, três noites conversando aqui sobre isso. Né?
1: Então, essas essas passagens que você fala do Chico, deixa a gente assim, numa sensação, assim, nossa, como é comum, como é cotidiano como é, uma e outra coisa, né a vida mediúnica do Chico, a vida particular do Chico era uma coisa só, né Eu não, não tinha diferenças, é, a vida dele era isso, porque ele é um missionário e tal, e nós que estamos no trabalho mediúnico, esse mais, vamos dizer assim, corriqueiro, que você vai lá uma vez por semana, na reunião mediúnica, você estuda em casa e tal, como é que é isso? O que você pode falar sobre
2: isso? Eu, eu posso dizer que a mediunidade, mesmo que ela seja simples, como o pessoal do Minas fala, um cadquim, né? como o pessoal de Minas fala, né? ela é sempre sagrada. Ela, é, ela precisa ser feita com muito carinho. Né? A pessoa ela pode pensar assim, ah, eu não tenho a mediunidade desenvolvida como esses espíritos superiores. Claro, a ideia de nós... Temos uma mediunidade que é proporcional à nossa responsabilidade. Né? Não quer dizer com isso que a gente tem que ser pessoa caprichosa. Se a gente pensar nos nossos sentidos, pensa na degustação. Não tem gente, não tem gente que é caprichoso para comer, tem um paladar, mas é caprichoso para comer. É enjoado, é chato. Tem gente que é assim com a mediunidade, é caprichoso demais da conta. É uma pessoa enjoada, quer que todo mundo fique submetido como se fosse um grande missionário. Também aí tem um exagero. Não é? Agora, ela é uma, algo que estiga o homem a uma atitude, que pode ser uma mediunidade de prova. A mediunidade sendo de prova é aquela em que a pessoa esteve num quadro de obsessão muito grave, talvez entre uma encarnação e outra, ou no final da encarnação passada, desenvolveu essa capacidade e pode ter vinculações onde ele, sendo intérprete dos Espíritos, ele pode ressaciar o seu passado, porque o médium ele, passa por ele o esclarecimento. Aquelas mensagens passam. A gente, quando está recebendo um espírito sofredor, a gente sente tudo que o espírito sofredor está sentindo. Eu já sei o que é um guilhotinado, eu já sei o que é um esfaqueado. Eu já... A gente sabe, as dores intensas acontecem, e o alívio também. E a palavra boa, reconfortante do esclarecedor, ajuda a, a, o médium a ressarcir o seu passado através desse trabalho da mediunidade, que a gente chama a mediunidade de tarefa, uma mediunidade em que ele, ele tem uma responsabilidade. No sentido geral, uma pessoa que tem uma evidência uma, uma fortuita, Kardec diz que, nesse caso, não se caracteriza uma evidência. Ele usa até aquele termo que é um galicismo, né? malgrado a vontade do médium, ele enxerga isso que é o médium de evidência. A clarividência, por exemplo, ele, ele enxerga na tela mental. É o que acontece comigo. Já o Divaldo Franco, não. O Divaldo está conversando com ele, ele diz assim, oh, seu pai está aqui. Olha, ele está dizendo que a sua avó vai reencarnar na família. É assim. E é natural, natural, uhum. na vida cotidiana, tomando café, conversando. A não faz parte da estrutura da vida, levando-a com serenidade, com equilíbrio, com respeito, né? Como a gente faz com os cinco sentidos. Porque, no fundo, é um sexto sentido. Né?
1: Mas você estava falando aí sobre mediunidade de prova e você também usou uma palavra desenvolvimento. Queria te perguntar: assim, se todo mundo fizesse desenvolvimento da mediunidade, todos teriam a capacidade. De serem psicógrafos ou psicofônicos ou clarividentes, videntes ou qualquer outro tipo de mediunidade, né? Ou, por exemplo, a capacidade de, é, de ler as impressões num objeto, que é a psicometria. Se todo mundo se desenvolvesse, sentasse ao mesa mediúnica e fizesse, né, criteriosamente exercícios, todo mundo, então, seria isso? Olha, teria capacidade? Todo, todo
2: mundo, não. Por exemplo, eu posso, eu posso fazer uma metáfora. Né? Eu posso querer escrever em alemão. Eu posso querer estudar o alemão e vai ser difícil. Eu, eu tenho dificuldades com, a, com língua estrangeira. Não faz parte do meu métier, como diz Kardec. É, a pessoa pode desenvolver mediunidade da intuição, por exemplo. Né? Ela pode... A, mas ela trabalhando no bem, ela já está fazendo o fluxo, porque essa é a questão, trabalhar no bem. A pessoa, se ela está tendo uma vida atravessada por, por, por ações nocivas à saúde, a pessoa que bebe muito, por exemplo, uma pessoa que come muito, é um glutão, ele está estragando o seu corpo, mas ele está também lesando a função. Porque aí é que entra a questão. A glândula pineal ela é a grande antena, não é verdade? Agora, a aptidão, muitas vezes, é treinada no plano espiritual. Por isso que no Centro dos Mensageiros, no livro Os Mensageiros, a Adela Luiz faz aquela ênfase em que a pessoa é treinada à aptidão. E ela vem com um instrumento de trabalho que é apropriado à sua capacidade. Ninguém vai dar um carro zero um quilômetro, um motorista que está começando a aprender a dirigir. Ele vai amassar o carro todo. Né? Então, é, é proporcional. Agora, é, todo mundo, eu não diria assim. No livro, no capítulo 17 do Livro dos médios da Formação dos Médiuns, Allan Kardec tem um capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade. Está no item 200. Então, recomendo a todos aqueles que estão nos dando a honra de participar da nossa conversa de hoje, Ler lá Allan Kardec falando sobre isso. que Tem gente que fica com o um lápis na mão tentando se e não consegue. Tem gente que tenta psicofonia e não consegue. Por causa da aptidão, uma abertura para essa comunicação. Agora, eu queria abrir aqui um detalhezinho também significativo pela experiência, não só ajudando médios, estão iniciando a se desenvolver, como pela, na prática da mediunidade. Muita gente acha que só deve desenvolver mediunidade se houver alguma perturbação espiritual. Você já ouviu isso, Ana Tereza?
1: Bastante. Não é? E acha a gente... que, a cura, que a cura do perturbado espiritualmente é desenvolver mediunidade.
2: Isso. Aí um, um dirigente mal informado bota uma pessoa dessa na mesa mediúnica direto, tem que cuidar, tem que tratar... O distúrbio, o distúrbio é do médium. São conflitos, são complexos que ele tem. São problemas emocionais diante da vida que a mediunidade amplia. Mas a mediunidade não, ela é neutra em si mesmo. Uma pessoa que, que tem uma... Uma pessoa colérica, essas pessoas que são pilhadas... né? Uma pessoa assim e que tem uma capacidade mediúnica, ela pode estar fazendo conexão com entidades violentas e pode isso crescer numa, numa condição absurda.
1: É, você agora me lembrou uma coisa tão engraçada. deixa eu te interromper. Eu quando comecei o exercício da mediunidade, eu fiz aquela reunião de estudo da mediunidade que prepara a gente ainda antes de começar o treino mediúnico. E aí, então, a primeira parte a gente estudava e na segunda parte tinha os exercícios, né, os treinos. E aí nós tínhamos um médium vigoroso, sabe? Essas pessoas que têm um corpo vigoroso que só, re só recebia espírito muito, mas muito vigoroso também. Espíritos muito é, danados, pesados e tal. Então, eu percebi que quando eu sentava do lado dele eu passava muito mal isso antes do treino só na hora do exercício eu já passava muito mal então o que aconteceu não só eu percebi isso os outros médicos também perceberam isso então ele <risos> sentar sentado lado dele né e aí chegou um dia Magno né que a gente resolveu conversar sobre esse assunto antes dos treinos né o que estava que acontecendo o que acontecia ele com esse o jeito dele, vigoroso, energético, explosivo, estressado, não, não. a afinidade mediúnica que ele tinha, o, não é assim, vamos dizer assim, o fluido que ele tinha facilidade de se conectar era desse nível, mas era do mesmo que ele, durante o dia, durante a noite, durante o ele,
2: ele Ele tinha esse ele modo era... de ser,
1: né? Isso, ele tinha esse modo de ser. Modo de então, ser. ele já de manhã cedo, no dia da reunião mediúnica, ele já passava o dia em conexão com os espíritos que iam se comunicar à noite na nossa reunião. Por isso que quando eu sentava do lado dele, me doía a cabeça, me dava tonteira, enjoo, mal-estar, que é como eu, eu, Ana Tereza, capto e sinto energias dessa qualidade. Cada um sente de uma maneira, não é verdade? Exatamente. Cada um sente de um jeito. é Essa maneira que eu sinto, né que eu, que eu percebo e tal. Essa se pessoa... Arruma,
2: essa pessoa ela era uma pessoa perturbada espiritualmente.
1: É, e tinha uma, médium, que é engraçada, ela tinha é, facilidade de perceber gostos e cheiros. Então, ela sentia gostos e cheiros. Eu não. Eu sentia essa coisa bem física na cabeça. Ela sentia gostos e cheiros. Eu sinto perto dele, eu sinto o cheiro tal, o gosto tal. Eu achava incrível aquilo, né? Ela sentia gostos e cheiros. Então é, a gente pôde ali no trabalho poder conversar de que os espíritos aos quais a gente dá a comunicação, para que eles tenham condição de se comunicar através de nós, alguma simpatia a gente tem, ou facilidade a gente tem, com esse tipo de fluido. Então, o médium, ser médium, não é tão somente uma máquina que a gente aperta um botão, né, como você bem falou, eu sento na mesa e dou comunicação, como isso. se simplesmente eu não tivesse nada a ver com isso. isso. A mediunidade é uma oportunidade magna, por isso que mediunidade de prova tem isso de importante, de eu fazer um processo de melhora íntima.
2: Isso.
1: Um processo de educação de quem sou eu. Não que quem não tenha mediunidade extensiva também não deva a isso, mas os médiums mais intensamente têm essa tarefa consigo mesmos de melhorar a sua maneira de ser. Porque se você continua violento, se você continua nessa mesma, nessa mesma onda... Não é só violento, não, gente. Também tem o um vício dos estados tristes. Tem o um vício dos estados melancólicos. Isso. Tem o um vício dos estados infantis. Vocês já viram isso? Médio que só dá comunicação de criança na mesa mediúnica, que é uma coisa é. esquisitíssima. Aliás, sobre
2: é. esse aspecto, eu queria dar um adendo. que Há uma viciação que vem, muitas vezes, de outras religiões... Porque as crianças não são trazidas Crianças desencarnadas não são trazidas Para a mesma mediúnica
1: é um isso, é um isso, né?
2: isso, isso é um hábito é Isso um, é um processo cultural Em que fazem um verdadeiro Fenômeno anímico veja é se a
1: gente não traz crianças encarnadas para reunião mediúnica por que isso. que os espíritos traziam isso, crianças desencarnadas para a mediúnica Exatamente. não faz o menor Exatamente. sentido isso
2: não faz o menor
0: sentido
1: então se um espírito vem se comunicar nesse estado ele a gente precisa ajudá-lo a entrar num estado mais adulto ali porque isso é uma pode ser uma estratégia né o
2: médium, muito o, médium, a gente... é, o médium é uma pessoa.
1: Uhum. Ele não é um
2: ser especial, ele não é um ET. É uma pessoa que tem problemas psicológicos. Que ele, tem... ele precisa ser uma pessoa que... Não precisa ser celibatário para ser médium, gente. eu Na minha juventude, me falavam muito sobre isso. Eu gente, eu quero casar, quero ter filhos, quero ter família. Então, ele não precisa ser uma pessoa diferente na sociedade, mas ele precisa ser um homem de bem. É? Lá na, no livro Desobsessão, no capítulo 34, André Luiz traz um, um aspecto que ajuda, no, nós somos psicólogos e a Ana Tereza, olha só que dado, preste atenção então, o livro Desobsessão de André Luiz no capítulo 34 que está tá sobre a manifestação do inferno espiritual, que é o texto que a Ana Tereza, é o, é o, é a, é o tema que a Ana Tereza está falando olha só Olha o que, que, os, que, que André Luiz diz. Compreendam os dirigentes, seus assessores, dirigentes da reunião mediúnica e todos aqueles que trabalham na base, no apoio da reunião mediúnica, que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo. Olha, a gente que trabalha com grupo é cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação do método evangélico. Observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do Espírito, que está preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental. E, então, o esclarecedor deve se abster de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Sensacional isso, não é, Ana Tereza?
1: Pois é, por isso que é tão importante, quando termina a reunião mediúnica, a gente conversar sobre o que aconteceu na reunião. Não é para a gente contar o caso dos espíritos atendidos.
2: Trocar ideias.
1: É né? para a gente compartilhar como foi a minha experiência mediúnica naquela reunião. O que aconteceu comigo, médium? É, o que, e... que daquela comunicação me fez pensar... O que, que daquela comunicação é, eu tenho laço? Não quer dizer que eu tenho que ficar adivinhando. Ah, esse espírito está comigo desde terça-feira. Não é isso, é. O que daquela mensagem me faz pensar sobre a minha vida? Isso. Sobre o modo de ser que eu estou precisando treinar? Deus. Então, por exemplo, eu conheço a raiva desse espírito que se comunicou comigo. Eu também tenho esses acessos de raiva. né? Eu conheço essa, essa depressão que esse espírito trouxe. Eu fico nesse estado muitas vezes. Então, não é para eu depositar no espírito a causa dos meus estados. Mas, em experimentando esse estado espiritual, desse espírito enfermo, eu refleti sobre a minha enfermidade. Então, por que, que eu me demoro nesse lugar, sem me tratar, sem me melhorar, sem dar o pulo né, da transformação? É nesse sentido que eu estava falando sobre a gente cuidar dos nossos vícios morais. A região mediúnica, essa experiência é uma oportunidade de eu visitar os meus lugares sombrios. Porque os desencarnados conhecem nossos estados sombrios muito mais claramente do que a gente conhece. Então é a chance de isso vir à tona, de eu poder fazer ali agora o autoconhecimento e começar tra o trabalho. Então, num certo sentido, não somente... As reuniões mediúnicas funcionam com um grupo terapêutico, sim. Para a gente conversar sobre as nossas dificuldades. E que é. estão ali presentes no fenômeno mediúnico de uma maneira tão clara.
2: E, e, e você que, que tem experiência em, em esclarecimento, na mesa mediúnica, trabalhou com a gente, tudo, olha só que interessante o que que André Luiz fala. Ele fala o centro. Tocar o centro de interesse do espírito que está congestionado. Se o médium está congestionado com aquele mesmo teor que a entidade tem, olha só, você está trabalhando ali com um médium que não faz uma terapia, um médium que não participa das nossas rodas de conversa, das nossas salas de conversa, que você conhece bem, que não está acostumado a fluir as suas questões. Então, o médio, por exemplo, que vai para a rede não mediúnica, vai lá como se fosse um chão de fábrica, bate seu cartão de ponto e vai embora, não trabalha no bem, ele não entra no fluxo, ele não se modifica, ele não melhora como pessoa. Então, ele continua na mesma questão. Ele, ele é uma pessoa congestionada na vida. Aí, bota a culpa da mediunidade, O espírito necessitado, chega e amplia aquele quadro. Eu tenho até uma experiência... É, é aquela frase, né? seria trágico se não fosse cômico. É um caso... É, lá no começo, eu era jovem, tinha meus 18 anos de idade. Né? A reunião era muito precária, no centro espírita que eu frequentava, muito precária. A entidade, quando se comunicava através daquela médium, gritava, rodava, caía a cadeira, falava é, de maneira assim, abusiva violenta, alta. Toda a entidade se comunicava por aquela senhora. Era uma senhora jovem. Era sempre com esse padrão. Seja lá qual fosse a entidade, o padrão se repetia. Um dia eu encontrei com ela na rua. Eu estava do outro lado da rua, no Catete, no Rio de Janeiro, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Quando ela me viu, ela fez a mesma coisa. Deu um giro. Ai... Fez um escândalo que todo mundo que estava em volta, até eu fiquei com vergonha também. Eu falei: olha aí a comunicação anímica. Porque esse é um fantasma, sabia, Ana Tereza? Tem. Ah, não,
1: fala um pouco disso. Essa porque, questão do assim,
2: animismo e da Olha só, Júlio,
1: por que só? Jesus era médium de Deus, né?
2: É, verdade.
1: A tal ponto que tudo era anímico.
2: Pois é. Mas Jesus,
1: pois então, né? fala aí para
2: gente. É. Jesus, aí já, aí já. Mas olha só que interessante. né Aquela médium, quando ela sentia o fluido da entidade, ela disparava um gatilho. Medo? Aquele gatilho dela, ela repetia isso durante o dia. Era uma pessoa sem educação. Ela era sem educação, falava alto gesticulava muito, falava cuspindo. Vocês conhecem gente que fala cuspindo? É uma coisa que horrorosa. Vale, ali, né? Né? Você tem que abrir um guarda-chuva para conversar com a pessoa.
1: Que fala a mão... com a gente tocando no braço, empurrando. É, né? São pessoas
2: mal educadas que, quando vão para a mesa onde continuam mal educadas. A entidade vem um fluido, entra ali um disparo de um gatilho. Né? E a química interna funciona. funciona. A entidade... Às vezes, não consegue se comunicar, porque a pessoa dá uma comunicação dela mesma. Ela faz uma catarse. Ela faz uma catarse. Ela bota para fora, ela grita, ela fala, ela chora. E aí, o André Luiz mostra isso nos domínios da mediunidade.
1: Mas, pela aí, ela chora as coisas dela, é isso?
2: Dela, dela, dela.
1: A dor dela própria.
2: A dor de... Nos domínios da mediunidade, o André Luiz falou assim, aquela senhora que caiu no chão, esperneando, gritando... Eu não estou vendo nenhum espírito atuando sobre ela. Uma pessoa encarnada. Um fenômeno anil. Ele falou, mas olha ali, ali fora. Tinha uma entidade que era grande inimiga dela. Ela pressentia a presença da entidade.
1: Assim e entrava no tem,
2: espasmo.
1: É, Júlio, assim como tem pessoas que fazem crise convulsiva.
2: Exatamente. A
1: presença do fluido de uma entidade.
2: No mundo maior tem o caso do Marcelo.
1: Uhum.
2: Entrem lá no, no mundo maior, procure o caso do Marcelo, que é um caso muito interessante. Eu tinha uma filha que tinha é, esses problemas, e ela era uma médica, conheceu bem a, a nossa a jo, a Juliana. Né? É, era impressionante, quando alguém perturbado estava próximo, ela, ela entrava já em agonia, porque, conversando com o Divaldo, ele, ele me explicou que ela lembrava. Aí, esse lembrava tem que ser entre aspas, tá, gente? É como se fosse um mar que invade a tua praia. Da experiência dolorosa que ela teve no plano espiritual, na, na, nos períodos duros que todos nós passamos, né? Então, isso vem à tona e a pessoa entra num quadro de espasmo, de medo. Então, o Marcelo, no caso no mundo maior, ele entrava em crise epilética. E aí, a a espiritualidade, conversando com André Luiz, falava com ele quando ele dormia e saía do corpo. Tem que lembrar isso, que quem dorme é o corpo, o espírito sai do corpo e vive a experiência do chamado sonho espírita. Eles orientavam, olha, não tome aquela medicação, porque ela vai inibir a sua mediunidade. Você é um médium, você está trabalhando na mesa mediúnica. muito interessante o quadro, mostrando aí, uma doença que ele tinha, que era o reflexo do doente que ele era. E André falou assim, mas por que ele está passando por isso? Explicaram: na encarnação passada, ele se comprometeu com entidades em que ele foi amigo, foi, teve com Luio. Ele melhorou, foi resgatado das regiões do umbral, mas os, os comparsas não perdoaram, continuaram ligados a ele. Olha aí as pessoas que chegam na casa espírita ligados a esses quadros, como o caso que você contou desse rapaz que exalava vibração pesada, são pessoas que vêm com a mediunidade de prova, mediunidade dura, ele precisa estar caminhando no bem e poder estar sendo um homem de bem. Tanto que Kardec fala, cansar o espírito obsessor pelo bem. É, uma, é, um, é um exercício tanto, não é?
1: Mas, Júlio, eu queria que você falasse um pouco, já, nós já estamos aqui, minha nossa, eu sou 10,50. 50. Eu queria que você falasse um pouco, que tem uma, uma ideia de que, vamos imaginar, eu sou médium, trabalho na casa espírita, mas sei lá, minha vida mudou, eu não estou conseguindo ir mais para reunião mediúnica, ou eu fui para um lugar, viajei, fui trabalhar num lugar muito distante, que não tem reunião mediúnica ainda e tal. Acontece alguma coisa de ruim comigo, que sou médium, e não estou trabalhando na mesa mediúnica?
2: Então, é, a pessoa trabalhando é a mesma vez de única. Ela está se eu abandono,
1: se eu deixo, não estou mais. Né? Então,
2: mas ele está fazendo um trabalho do bem, mas por uma razão profissional, uma razão, muitas vezes, a, a família tem que mudar porque eu arranjo um emprego em outro lugar, ele deve procurar uma outra casa espírita para continuar. Se ele está fazendo um trabalho do bem, o bem nunca faz mal. Uma habilidade bem desenvolvida, nunca faz mal. Se ele parou por uma razão útil, uma razão boa... Agora, uma coisa é o Médio Leviano, né? Um cara que larga por qualquer coisa. É, aí, e não coloca
1: nada no lugar, tipo, talvez... No lugar. Um evangelho no lar cotidiano, é. diário... Eu,
2: eu quero até dar dica a quem é estudioso. Você que é estudioso, que está nos assistindo, olha, Viana de Carvalho, gente... Pegue os livros de Viana de Carvalho através da mediunidade do Divaldo. Botem lá no Google Viana de Carvalho, Divaldo Franco. Re... Bota lá, Reformador, maio de 1995. O Júlio, tá...
1: ajeita um a sua roteiro. câmera. Ajeita a sua câmera, você está todo... Aí, é. Agora sim, estava cortando o seu rosto. Ah.
2: Isso. É, em maio de 95, 1995, Viana de Carvalho deu uma comunicação sensacional através do Divaldo. E dar uma orientação aos médicos. Ele chega a dizer que a, a educação das forças mediúnicas é um trabalho demorado. Você sabe, né, Ana Teresa, melhor do que eu, que nós vivemos um, um período na sociedade que tudo tem que ser feito rápido. Né? Tudo é rápido, tudo é instantâneo, muitas informações. As pessoas estão sem paciência de consolidar conceitos. Em termos de mediunidade, não deve ser assim. Porque a gente vem de um quadro e geralmente nós somos devedores. A mediunidade vem como um instrumento de ajuda, para nos ajudar a poder evoluir. Eu, eu digo para você: se, se não fosse a mediunidade, eu não sei. Eu não sei se eu conseguiria. Não conseguiria levar minha, 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 minha reencarnação adiante. Uma bênção na minha vida. Né? Em que, que eu, a
1: mediunidade te ajudou?
2: Olha, você quer ver, por exemplo, um dia eu estava de tarde conversando com Ivone Pereira na casa dela, ali na zona norte do Rio de Janeiro. Aquela médium, né? aquele, aquele monstro sagrado né? do lado da Ivone Pereira. né? E ela pegou minha mão, pegou minha mão. Ela já velhinha, né? Ela desencarnou logo depois. Ela, velhinha, ela falou assim: é, você tem que trabalhar, trabalhar muito. Você tem um passado, meu amigo. <risos>
1: Você tem que escrever, você tem que escrever. Né? <risos> tem que escrever
2: muito, falar muito, porque a época dos médiuns está passando. E eu fiquei com isso guardado comigo a época dos Dos, dos médios
1: grandes
2: médios. Está passando. Ele Agora tá é a hora dos encarnados. Que já
1: foi. É a hora lá, dos tá encarnados assumirem
2: a casa espírita, o espiritismo no mundo. E aí entra aquela questão que a gente conversa tanto, né? As pessoas na Casa Espírita que ficam dependentes dos espíritos da Arinhóide, até para dizer qual é a cor da cafeteira. É uma brincadeira, né Você vai fazer um evento, os espíritos têm que informar tudo. Não, não é assim. Não foi assim que o mestre, Allan Kardec, nos orientou. Então, está na hora do, dos espíritos encarnados assumirem. Não quer dizer que é excludente as comunicações mediúnicas. Pelo amor de Deus.
1: Ah, é eu estava hora... aqui... E eu estava aqui lembrando de um, uma palestra que eu assisti da Sandra Borba, lá do Rio Grande do Norte. Ela é incrível, eu adoro escutar a Sandra falar. Ela disse que ela foi numa casa espírita, ou conheceu uma casa espírita, que todo mundo que tinha que entrar na casa tinha que beber água fluidificada, né Ela achou aquilo esquisito, porque não tem lugar nenhum na nossa, na nossa obra básica, nem nenhum órgão né, federativo dizendo que tem que ter água fluidificada na entrada. E ela ficou pensando... Poxa, então a pessoa é obrigada a beber água e se ela não tiver conselho, né? Como é que fica? Oh, meu Deus, meu Deus. E aí, então, ela perguntou para o coordenador da reunião, e o coordenador também não sabia explicar por que, que tinha água fridificada na entrada. Todo mundo que entra bebe água fridificada. Eu já entrei numa casa espírita, eu, Ana Tereza. Não estou me lembrando aqui qual é o, 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 o. Não importa, onde é que era. É. É, tem que tomar passe antes de entrar na casa como se fosse assim, a gente entra sujo na casa espírita, tem que limpar é, antes de entrar, que foi, que isso que é uma foi. coisa estranha né, é. mas bom, olha só que pergunta bacana que ela fez o coordenador da reunião não sabia e aí ela foi procurar a uma outra coordenadora, não sei se era a presidente da casa, agora não me recordo e aí ela perguntou assim ô oh, minha irmã, mas por que que tem que tomar água frutificada antes de entrar na casa espírita, se a pessoa não tiver com sede, ela é obrigada a beber água e tal, não é só uma gentileza e tal, mas água frutificada não é uma água comum, não é uma garra, uma jarra d'água que cada um bebe, porque é, é, é a mesma, aquela que a gente dá depois do passe, né? Que depois do passe tem uma razão. Por que, que a gente bebe água frutificada? Ela é complementar, né? Dos passos. E aí a moça disse assim: Ah, é que eu sinto tanta saudade da água benta.
2: Ah, meu pai.
1: Então, <risos> ela era uma pessoa espírita. Que tinha vindo do catolicismo. Oh, meu Deus. Mas trouxe com ela aquele lugar sagrado de entrar na igreja e botar a água benta e fazer o sinal da cruz. Quando ela conheceu o água frutificada, ela linkou água com água, né? A com B. Oh, e aí ela propôs e as pessoas não se deram conta daquele pedido e ficou sendo. Então ela não via nenhum mal em fazer isso, não, não causa mal. Mas o espiritismo ele é uma fé raciocinada. Então, qualquer prática que a gente tenha na casa espírita, nós precisamos saber por que, que a gente faz, isso, para isso. Que, que a gente faz. Então, isso. médium tem que trabalhar descalço? Médium tem que usar guarda-pó isso. branco? Isso. Médium tem que fazer dieta alimentar no dia da reunião mediúnica? Médium tem que fazer algum tipo de restrição sexual, alimentar, energética? porque senão a gente vai acrescentando um monte de rituais como esse da água frutificada antes de entrar, que não tem nada a ver com os princípios que a nossa, é, que a nossa doutrina propõe, e a gente vai acrescentando uma então, coisa atrás da outra. Bom, né? Então você
2: me lembrou você, me lembrou, você
1: falar
2: disso. Você me lembrou aquela questão da, da, da gente baixar a luz, aquela luz vermelhinha. O William,
1: Crookes, o, William Crookes,
2: o William Crookes escreveu um livro chamado Fatos dos Vistas. Por isso que o, o médico precisa estudar. Ele precisa estudar. Olha, tá lá. Ele fez experiências com aquela entidade chamada Kate King. A, a médica chamava-se Florence Cook. Ele tirava pedaços, ele, ele usava aquelas, aquelas lamparinas e via que a luz branca afetava o ectoplasma.
1: Porque então, toda a lâmpada... Toda a luz emite uma frequência, tanto uma é que a gente fica cor né? por causa
2: disso. Isso. Muita gente pensa que a gente abaixa por uma questão de ritual, não é isso. Tem uma razão de ser. Esse, essa questão da, da, do, de, do médium estudar ela é tão importante que é o negócio do manual da ferramenta. Né? Se o um companheiro que gosta de ler, gosta de estudar, pegar lá o livro o Consolador de Emmanuel. Caramba, tem uma questão lá, 392. Anota aí, 392. A pergunta é a seguinte: pode contar um médium de maneira absoluta, com seus guias espirituais, dispensando o estudo? Que é isso que acontece. A pessoa abre mão do estudo e fica ao sabor das entidades. Nem sempre essas entidades são entidades superiores. E aí o Emmanuel responde que os mentores de um médico, por mais dedicados e evoluídos que sejam, não poderão tolher a vontade nem afastar o coração do, do médium das lutas da vida. Né? O médium tem a obrigação de estudar muito, diz Emmanuel, observar intensamente a, a possibilidade de trabalhar no bem pela sua própria iluminação então talvez esteja aí a questão que a gente está conversando falta de conhecimento né é,
1: eu queria inclusive completar Júlio e dizer o seguinte tem desencarnado obsessores que mentem que fazem galhofa então o fato de ser um espírito comunicante desencarnado não confere a ele elevação moral
2: É verdade, então a é gente fato...
1: tem que ter muita atenção e vigilância com as comunicações mediúnicas não é? Kardec é nos ensinou a entender como é, que critérios a gente deve usar para poder conferir legitimidade às comunicações mediúnicas. O fato de alguém chegar para você e dizer estou vendo isso, estou sentindo isso, isso não quer dizer exatamente que seja alguma coisa benéfica, verdadeira e boa para você.
2: Exatamente. Então... Você começou a conversa falando sobre a questão da mediunidade, se todo mundo tem... Lembra? Você começou a com isso. E a gente veio conversando sobre as pessoas que têm mediunidade de prova, outros que estão trabalhando na Casa Espírita. E a pessoa que está em casa fala assim, e eu? Como é que eu estou nisso? Né? Como é que eu estou nessa questão? É importante em compreender que ela é inerente ao ser humano. Olha... Eu já escutei de uma médium dizendo para mim... Médium é inclusive, de efeitos físicos. Eu não quero essa mediunidade, eu quero tirar ela de mim. Falava isso para mim. Como se pudesse tirar de si algo que está ali, que é inerente. Só que nela estava vindo com uma característica muito mais ostensiva e, efetivamente, para ela, estava se transformando num, num incômodo, num estorvo. Não e aí a fica pensando, né? quando a mediunidade ela é um estorvo, é porque a pessoa está acontecendo alguma coisa errada. A mediunidade não é estorvo. Uhum. A mediunidade, Vamos pensar assim, eu, tô, eu uso óculos. Né? Por que, que eu uso óculos? Eu tenho a capacidade de ver, eu tenho o olho e tenho a capacidade de ver. Quem vê é o espírito. A partir do momento que a idade começou a bater... Óculos, tive que usar um óculos, disciplinar ou usar o óculos. Não tem aquela música que diz assim, as meninas lá do bairro já não gostam mais de mim, eu uso óculos, não tem uma, uma brincadeira
0: assim.
1: <risos> então, não. Júlio, a gente agora já tem que se encaminhar para as perguntas. Eu queria só fechar esse bloco nosso né, de conversa. Nós temos muita coisa para falar, não é? Mas vamos ver se através das perguntas a gente já salda tudo isso. Então, eu queria só apontar aqui. De uma maneira macro, todos somos médios Em qualquer lugar, todo dia, dormindo, acordados, tá? encarnados, desencarnados. Nesse, no sentido de mediunidade como sendo o um intercâmbio entre um mundo e outro. Então, todos somos médios sim. Em qualquer lugar, em qualquer momento. O que nos diferencia são os graus de intensidade e do tipo de manifestação que essa intensidade vai se mostrar. Tanto é que o Júlio falou aqui de mediunidade de efeitos físicos, falei aqui da psicofonia, falei aqui da psicografia, da mediunidade de, de intuição, enfim, falamos aqui de, de alguns tipos. Mas é muito importante a gente se dar conta que não precisa ser espírita para ser médium, porque é algo que antecede o espiritismo, e que se você estiver consciente do quanto você é medianeiro, de quanto que você é esse canal, esse lugar onde o fluxo por onde passa e poder significar esse teu lugar não como um lugar pesado, mas um lugar de responsabilidade, você pode se beneficiar e alcançar muitos passos, né, positivos no seu progresso, na sua, né, na sua evolução espiritual.
2: E esse é cotidiano.
1: É para todo dia não é,
2: só, não é só na hora da reunião isso, isso, Eu posso até Se houver tempo, só um casinho Pequeno, um caso que vale a pena A gente assinalar lá então a gente lá nossa... já fecha,
1: você conta é... e a gente fecha Para o Palmeiras
2: Lá na nossa Casa Espírita Nós que somos fundadores, todo mundo sabe disso A gente fica na frente A gente fica recebendo as pessoas A gente não fica lá na reunião administrativa A gente recebe o povo Conversando com o povo as pessoas chegam nesse estado, a gente conversa com eles, a gente chama de sala de conversa, é uma, um, é uma, o pessoal chama de triagem, eu nem chamo de triagem, é uma conversa. E chegou um cidadão, um senhor, muito desesperado, um cidadão, um homem um pouco mais velho, assim, mas muito, e ele falou ah, chorando, ah, meu filho foi assassinado, meu filho, foi, sabe lá o que é isso, gente, perdeu um ente querido, assassinado, e contou lá os detalhes e tal. Imediatamente nós demos água para ele. E quando eu estava ali cuidando dele, pela clara evidência apareceu um homem muito mais velho e disse para mim assim: "Diga para ele que eu sou o pai dele. E eu ainda cuido de carros de corrida. Isso é um dado que o espírito dá para poder ser reconhecido. Então esse espírito que começou comigo é espírita." Ele sabe que para ser identificado. Eu perguntei, você trabalha na casa espírita? Eu sou dirigente de uma casa espírita na zona norte do Rio. Eu falei, olha só que interessante, você chegou aqui vem veio acompanhado de um senhor que falou isso, isso, isso. Ele chorou, é meu pai, é meu pai, é meu pai. Eu tenho lá os carrinhos de corrida dele, que ele cuidava e tal. Então, seu pai está dizendo. Aí veio a consolação. E ele ficou aliviado, porque o papai... Nessa hora, gente, na hora da perda de anti-querido, quem já passou por isso sabe bem o que é isso, né? É um bálsamo, é um bálsamo. Que aí é a hora que a gente lembra do papai, da mamãe, a gente lembra do colo, né? A mediunidade com Jesus é isso. Tanto que quem criou essa frase foi Chico Xavier. Mediunidade com Jesus, né?
1: Muito bem, Paulo, agora chegou a vez de você nos ajudar aqui a
0: fazer mais. Gente do céu, está muito bom isso aqui. Ah, isso aqui está tá muito bom, isso aqui está bom, tá bom demais. Isso aqui está bom demais. Muitos elogios. Deixe eu sair aqui do meio de vocês dois. Não vou separar o casal, né?
1: Isso, exatamente. exatamente.
0: <risos> Olha, temos muitas perguntas, muitas perguntas mesmo. Mas eu queria trazer, mesmo fora da ordem, primeiramente as colocações do Justin Bravo, porque ele tem, acho que, uma visão é, um pouco negativa com relação à mediunidade, quando ele coloca assim: ó, melhor não ser médium. Os médios têm muitos problemas. A maioria dos médios estão enfermos. E em outras, ele diz que tem que deixar os, os mortos quietos e tudo mais. Então, acho que uma palavra para ele seria interessante.
1: Hum, Júlia, aproveita
0: Então, é, olha só A mediunidade em si é neutra
2: tá? A pessoa que é, está doente E a mediunidade é um instrumento Para a sua própria cura É, é um preconceito isso É uma crença, uma crença paralisante essa. Deixa os mortos Isso aí é muito pensamento de religiosos Religiosos que não são espíritas então, temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos cercados por Espírito em todos os lugares. A questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. O Espírito influencia em nossas vidas muito mais do que nós supomos. Essa atitude não é uma atitude boa. A melhor atitude é você poder encarar isso como sendo algo natural. Vai chegar um momento da humanidade, na regeneração, onde essa questão da comunicação telepática, comunicação com os espíritos, ela é normal. Ela é, um sexto sentido, olha até Jung trabalhou isso, com a intuição. Ele colocou como um dos portais, ele colocou pensamento, inteligência, sensação, sentimento, intuição. Então, é, muda aí esse pensamento. Não é assim. Está dando a mediunidade causa que não é. A mediunidade é um instrumento que vai ser, se você usar mal a minha dignidade, vai, você vai ter problema. Se você usar bem, você vai sair desse quadro. Pensa numa canoa. Você usa uma canoa para quê? Para atravessar de um lado para o outro. Mas se você não cuida da canoa, se a canoa está furada, ela vai ser instrumento de um naufrágio. E você vai dizer: a culpa é da canoa. É melhor você olhar para você mesmo e pensar assim: eu estou num próximo processo de fuga. Uma fuga psicológica, precisa de tratamento. Encarar que você, que tem uma questão difícil a ser resolvida, está com medo, o que você não pode controlar, o que a pessoa que perde o controle, que a mediunidade, ela, mesmo chamado médium inconsciente, durante o processo, ele é responsável pelo que faz. Ainda assim, não perde o controle.
1: Eu queria completar dizendo assim, os mortos não descansam não, tá? <risos> Deixa os mortos descansar tranquilos? Não, os mortos não estão descansando, porque o fluxo da vida continua ininterruptamente. Quando a gente desencarna, a gente não vai dormir. Não tem descanso eterno. A vida do desencarnado continua o que a gente estava fazendo aqui, só que sem corpo. Estaremos perto de tudo aquilo que a gente se aproximou durante a vida física. Então, se éramos alcoolistas aqui, encarnados, continuaremos buscando o álcool desencarnados. Então, não existe morto tranquilo. Os mortos não estão em paz parados. Os mortos estão vivendo mais do que a gente possa imaginar. E estão entre nós, do meu lado, do seu lado. Nos ajudando ou querendo justiça junto de nós, por coisas que aconteceram entre a gente que a gente ainda não se reconciliou. Os mortos querem reconciliação, sim. Não querem a vida de encarnado de novo. Não é isso que os mortos querem. O que os mortos precisam é de reconhecimento do seu valor e seu lugar entre nós. Legítimo. É isso. Mas, olha, temos muito o que conversar. <risos>
0: E quanto mais elevado, mais trabalha, né? Menos oh, para estão.
1: Nossa!
0: Só lembrar a veneranda do nosso lar, 400 é. anos sem férias, não é isso?
1: Vocês imaginam o Chico Xavier descansando, gente? É. Imaginam isso? Irmã Dulce, Madre Tereza de Calcutá, descansando, deitado? Gandhi? Vocês acham que Gandhi está deitado, dormindo na rede? Onde que Gandhi está nesse momento, né?
0: Ô, Júlio, a constância, eu acho que ela não entendeu a colocação que você fez com relação à luz durante a reunião mediúnica. ela diz assim: Meu Deus, ele acha que precisa de luz vermelha, socorro. Acho que é bom explicar melhor. É, é, o que é?
2: É, é no livro de obsessão, leia lá, André Luiz diz que a frequência da luz vermelha não afeta o ectoplasma. Então, dá até qual é a voltagem lá, qual é a. Quanto, quanto a... <risos>
1: Dos... Se...
2: Qual é a potência da lâmpada? É porque Por a,
1: a sala totalmente escura, as pessoas podem tropeçar, ah, as isso. pessoas podem derrubar coisas. Então, isso. você pode colocar uma luz de baixa frequência para poder ajudar. De
2: teor avermelhada, porque o infravermelho não Mas afeta. Pode ser,
1: pode ser azul também, enfim. Mas que não seja luz branca, fluorescente, que ela... Queima os fluidos benéficos que a gente Sim, precisa. Leia lá no melhor. livro de
2: Obsessão, André Luiz falando sobre iluminação.
1: Falar.
0: Inclusive nessas experiências do William Crooks com o Kate King tem uma narrativa que eles abrem a janela num dado momento e isso afeta o método. É. O
1: de, quando... Isso. As reuniões de materialização são todas feitas num escuro quase que total, né?
0: Exatamente. A mais Andoleto... Pergunta, como tem certeza da sua mediunidade? Imagino que algumas pessoas, quando começam a trabalhar na Casa Espírita, tenham dúvidas se são médios ou não. Então, é, a
2: mediunidade, ela, ela, ela aparece, ela vem e vai se expressando. Se a pessoa tem dúvida se é médio ou não, ela pode trabalhar na casa espírita e em outros segmentos. Ele pode fazer os estudos na área mediúnica, por exemplo, para ser um passista. Ele pode estar trabalhando numa área de esclarecimento dos espíritos necessitados. Não precisa sentar para receber espírito da comunicação. Não é obrigado a ser isso. É, psicografia, psicofonia, ele pode ser um esclarecedor. Aprender a fazer isso nas formações, nas capacitações, para ser um bom coordenador de reunião, ele pode aprender a, a rodar um tema num grupo, a fazer uma exposição de autoridade, trabalhando bem. Então, ela vai aparecendo, ela vai aparecendo. e aparecendo você vai desenvolvendo. Ela tem a sua ostensividade. Desde menino eu vejo os espíritos pela clarividência. Aí eu fui estudar para ver o que era. Me lembro que o pastorino Carlos Torres Pastorino, que era meu orientador na época, ele me dava vários livros para eu ler, para eu entender o que era aquilo que eu estava vendo. E aí a gente vai aprendendo. Agora, se a pessoa nasceu, conviveu numa família católica, no capítulo do meu evangélico, foi família materialista, onde o, o ateísmo está lá, a pessoa está passando por uma prova, ela tem a mediunidade, precisa desenvolver e está com uma família que é adversa. Isso é uma prova. Isso é uma prova que precisa ser vencida com muito, muito cuidado. Eu me lembro, quando eu era bastante jovem, eu conheci um, dois meninos, um rapaz e uma moça, né, isso em Niterói, lá na UMA de Niterói, a instituição espírita em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles eram filhos de família evangélicas e os dois frequentavam uma cidade espírita. Estavam na escola de médicos, dois jovens ótimos trabalhando e tal. E a família não sabia que eles iam para casa espírita. Então, eles, quando a família não estava em casa, eles frutificavam as águas da geladeira. Então, às vezes eles ficavam bebendo água frutificada, falando mal do espiritismo. E eles eram jovens ótimos. E eles encontravam uma maneira de esconder os livros, de estudar. Eu falava sempre para eles, Olha, isso é uma prova, você mantém a perseverança, é? para poder manter a sua vida equilibrada.
1: queria falar uma coisa sobre isso. É... A nossa criança interior, veja a nossa live da criança interior, né? nós temos carências afetivas de queremos ser especiais de queremos ter alguma coisa que é diferente. Então, cuidado um pouco com isso também, que a gente começa a achar que tudo é da mediunidade. Ah, eu vi luz azul. Ah, eu senti vontade de chorar. Ah, eu senti meu coração acelerar. O que você está percebendo são os fluidos do lugar. Nós somos vulneráveis a perceber os campos energéticos, onde quer que a gente vá, não só na casa espírita, mas dentro do ônibus, do metrô, numa padaria, é só você estar tá atento para prestar atenção. Então, a gente... Maus-estares que são de ordem psicológica, a gente começa a atribuir que é espiritual. Então, Cuidado com esse ego da gente que está atendendo as demandas da nossa criança interior, de queremos ter um dom, de queremos ser especiais e tal. Ai, depois que eu passei a ver aqui, eu comecei a sentir isso, comecei a sentir aquilo, treme a minha mão, eu, eu sinto formigar, não sei aonde. Menos, menos. Né? É só você prestar atenção que você sentisse um monte de outro lugar. E assim, não é isso que configura para você. Condição de você entrar no trabalho mediúnico, propriamente dito, porque médios somos todos, como eu tinha dito antes, né? No sentido de que todos nós somos capazes de poder perceber em algum grau o mundo espiritual no qual a gente está imerso, gente. Onde é que começa o mundo espiritual? O mundo espiritual está aqui, em torno da gente. É
2: é, tira, ah, é, um palmo um do chão, né? Ah, o
1: palmo do chão é o mundo espiritual, assim, não está lá não sei aonde, o mundo espiritual, é aqui o mundo espiritual. Nós somos espíritos, nós somos habitantes de um mundo espiritual, encarnados por hora, né? como se tivéssemos uma dimensão física mais densa. Então, claro, nós somos capazes de perceber o que nos rodeia. Agora, é diferente de uma mediunidade que tem esse exercício todo, que o Júlio está contando aqui, da evidência, da psicofonia, psicografia e assim por diante. Que
0: legal. A Dejanida pergunta como seria médio de encarnado para encarnado? Podem exemplificar? Ela lembrou um companheiro nosso aqui que morou em Conchal há um tempo, agora ele mora no Rio, em Resende, ele falava assim de encarnado para encarnado de encarnado para desencarnado e desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado.
1: Ah, então, que lindo! Adorei isso, um, um quadradinho que sensacional, é. Muito bom! Júlio, conta a história do sapato.
2: A história do sapato. Lembra para mim qual é a história do sapato?
1: <risos> Bom, nós tínhamos um grupo mediúnico.
2: Ah, né? sim. <risos> Na reunião Bom,
1: mediúnica. Pode,
2: pode, conta aí, conta aí.
1: <risos> então, na reunião mediúnica, o Júlio estava se preparando para poder dar a comunicação e tal. Aí chegou uma hora que ele falou assim, gente, está vindo um negócio de sapato na minha cabeça o tempo inteiro, estou vendo sapato.
2: Eu vi uma imagem de um sapatinho de. um sapato de mulher, né? Um sapato.
1: Um sapato todo bonito, todo era na certeza. É uma forma
2: pensamento.
1: E eu não estou conseguindo aqui me concentrar suficientemente que eu estou vendo um sapato. Aí uma médium diz é porque eu estou preocupada em comprar o um sapato de formatura da minha
2: filha. Então isso é um ela passou a reunião, toda, passou a reunião toda pensando... Ela entrou na reunião preocupada que não comprou o sapato da formatura da, formatura da, filho. da
1: filha. E como é que ela ia resolver Ficou o problema? Projetando assim.
2: isso e ela, ela não
1: conseguiu se desvencilhar suficientemente desse pensamento e entrou na reunião assim. E ele, ah, encarnado, captou né, o pensamento de um encarnado.
2: Apareceu na evidência Eu sabia até como é que era o sapato. Impressionante. Impressionante. Mas eu tenho um episódio é, de desobsessão, onde foi a primeira vez e a única que eu vi um espírito encarnado se comunicar através de um médium. Foi uma coisa interessante isso, porque a pessoa estava no hospital psiquiátrico internado, no um hospital militar. Eu estava acompanhando o, o caso e estava me comunicando com o Divaldo sobre esse caso, no caso do difícil, não dá para contar o caso. As pessoas estão aí, estão, estão, estão encarnadas. A gente não pode contar esse caso. E houve uma comunicação. A médium não sabia de nada, gente. Eu estava acompanhando um caso de atendimento fraterno e a médium não sabia de nada. E a comunicação foi perfeita. Eu falei, meu Deus, um espírito encarnado deu uma comunicação. Eu nunca tinha visto isso. Eu sabia que era possível. Mas olha só... Como a mediunidade ela é rica, né? A pessoa estava num quadro de medicações psiquiátrica, estava internada e tal. E essa pessoa que estava internada se comunicou e eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto isso. Eu sabia que existia isso, ou seja, era a riqueza, né? Nós podemos ajudar. Hoje a pessoa está recuperada, tá? Essa pessoa da recuperar um caso que daria um livro. Um caso que daria um livro, um caso de obsessão muito interessante.
1: Coloca de volta, Paulo, Júlio, responde o que essa moça está perguntando. Começa assim, querido, então, do mesmo modo que o um médium de incorporação capta a frequência e sente o que o um Espírito desencarnado sente, só uma coisa assim, essa palavra incorporação ela é uma palavra antiga do movimento mediúnico, e depois a gente parou de usar porque as pessoas achavam que um espírito entra, incorpora, entra dentro do corpo. né Eu até ri muito com a, a Sandra Borba falando também um exemplo disso, que chegaram para o Raul Teixeira e disseram assim, olha Raul, você que é o médium experiente, você sabe por onde um espírito entra para dar comunicação. Aí ele ficou com o olho verdão dele. <risos> aqueles
2: olhos entra... verdes, né?
1: É, entra. Não, eu não sei por onde um espírito entra. Não? Ué, pelo nariz. Porque quando o médium vai dar comunicação, vai assim... Fazer... <risos> <risos> Imagina, a, sensacional. A sonda borba porque... é boa, vai ótima, fazia, né? né tá, é, o espírito é não ótima. entra nem pelo nariz, nem pelo olho, nem pela boca, nem por aqui. Nada As disso. As conexões
2: são pelo perispírito, né? Isso,
1: Se isso. eu tiver gripado, não
0: tem comunicação. Né? No... Pois é, é. não pode...
1: <risos> Por que, que a gente faz isso na mesa mediúnica? Né? Né? É. Isso é, um, é vício também, né? A gente, hábito que a gente faz. Então, então assim, é... essa palavra incorporação a gente já não usa mais por isso, né? Por causa disso. Então, esse a, a, tipo a pergunta... de. Espera aí, Ju, esse oh. tipo de mediunidade a gente chama de psicofonia. Né? Em que eu vou dar comunicação pelo aparelho fonador, né? O que está acontecendo. Então, você. É, Júlio responde isso, ela está perguntando se se isso acontece de encarnado para encarnado, também pode acontecer que um médium psicofônico ou de alguma outra maneira né, vai captar a frequência de pessoas encarnadas? Sim, é
2: até mais fácil porque está mais, mais próximo. Né? Aconteceu é, comigo um episódio assim, é, eu tava, acabei de fazer a palestra na reunião pública de um centro espírita, surgiu uma moça jovem, ela, se ela tivesse 18 anos era muito quando ela surgiu, mas veio assim um alto dor, escrito assim, aborto. Aí aquilo me chocou, né? Veio aquela onda, quer dizer, ela emitiu o pensamento e eu capturei ele. Seria uma psicometria? Seria uma leitura de aura? Seja lá como se chama aí fora, mas eu, eu sou médium. E eu levantei o pensamento, o que, que é isso? Conversa com ela, porque ela fez uma boa foi a onda que entrou, aí eu perguntei por que que você praticou o aborto. Ela fez assim: não fala, que tinha um parente atrás, parece que a coisa era segredo. Eu falei, então vem cá. Aí ela subiu onde eu estava e eu conversei com ela. Ela praticou um aborto escondido da família e estava sofrendo muito, estava com um processo obsessivo e deprimida, com quadros de culpa, né? Então eu encaminhei ela para uma psicoterapia, né? E, e ali eu estou querendo dizer que eu, ali eu capturei o que veio do um Espírito encarnado
1: eu também queria acrescentar que isso que o Júlio está falando está no livro Obras Póstumas o capítulo chamado Fotografia do Pensamento Perfeito. em que Kardec esclarece como que isso acontece em que a gente tem a capacidade de poder captar exatamente como se fosse uma fotografia aquilo que o encarnado está pensando Exatamente. De encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também.
2: Obras eu queria, queria, queria complementar que todos captam, mas nem todos decodificam, porque aí é treinamento, aí é capacidade de treinamento na mesa mediúnica. Né?
1: E de autoconhecimento para eu poder também. saber o que, que é meu e o que, que não é meu. O
0: que, que não é meu, exatamente. Eu me lembrei também da, da grávida, né? Que capta o pensamento e as emanações do espírito ah, do vetro. E ah. por não codificar, decodificar bem, começam os desejos, aquelas, aquelas vontade de chupar é, sorvete de limão com mostarda, umas coisas meio doidas, né?
1: <risos> Olha, e vice-versa, já tem estudos maravilhosos de um bebê no ventre que capta o que aconteceu na história de sua mãe durante a gestação se teve brigas no lar, sofrimentos psíquicos. A criança nasce já com todas essas impressões ocorridas durante a gravidez.
0: A Renata... Ou seja,
1: gente, nós somos permeáveis, né? Somos permeáveis, porosos.
0: Há uma porosidade. É uma porosidade, a questão
1: né? de porosidade, isso. Exatamente.
0: Exatamente. A Renata Costa pergunta, minha sobrinha de quatro Muito anos... Bem. Vi um espírito na minha casa. Era um homem e entrou em pânico. Eu e ela, pois eu fiquei com medo
1: também. Que bonitinho, Renato.
0: Aí eu pergunto para você, Júlio, o que eu devo fazer quando isso acontecer novamente?
2: Então, agora que você já sabe, espírito não consegue fazer nada que você não permita. Então, você agora já sabe, você faz oração por esse espírito, você procura estar num quadro assim, de, de menos temor, porque esse temor todo é a nossa criança interna, a nossa criança que fica... É, é, é preciso ser Assista. adulto na lida com, essa, com esses fenômenos. Os espíritos não pode fazer nada contra você. É importante você pensar isso. Você tem que pensar assim, por que será que esse espírito apareceu para mim? Qual é o sentido disso? Né? Isso... É, é, Kardec chega a dizer que isso não constitui uma evidência, uma evidência fortuita. Todo mundo está sujeito a isso. Agora, malgrado a vontade da pessoa, como Kardec fala, aí sim a pessoa vê os espíritos, mesmo que ele não queira. Aí é médio vidente. Né? Então, é orar, fazer o hábito da oração, fortalecer-se e conversar com a sua sobrinha. Olha, os espíritos, eles continuam, estão aí a ah, eu, eu tive a oportunidade uma vez de, de cuidar de um caso que foi muito interessante, que era um pouco antes da reunião mediúnica e chegou uma, uma trabalhadora da casa com a sua filha. A trabalhadora da casa já tinha cabelos brancos. E a, essa senhora, que era a filha, já era uma senhora. E ela chegou muito, muito, muito fechada, né? muito fechada. E quando ela sentou do meu lado... Eu eu vi, pela clara evidência, com os olhos fechados, um vulto obscuro do lado dela, opaco do lado dela. Então, já deu para concluir que ela estava ali sofrendo um assédio espiritual. Não sei se era obsessão, porque tem diferença entre assédio e obsessão. Assediante todo mundo é, pode ser todo mundo. Agora, obsessão tem o conúbio, tem a aceitação do encarnado, né? E aí, conversando com ela, perguntei: aconteceu alguma coisa? Ela disse: meu marido morreu. E aí ela tinha a seguinte prática: ela colocava o um prato para ele, ela dormia com ele, ela traía ele. Quando ela foi embora, a entidade ficou e foi atendida por uma médium que não tinha participado do atendimento fraterno. Ela foi embora, a gente aplicou um passe nela e tal. E a partir daí ela melhorou muito. E a pergunta que ela me fez quando eu pude conversar com ela nos atendimentos fraternos das outras semanas, porque a gente faz assim, a gente vai atendendo a pessoa até a pessoa melhorar, até se transformar num um tarefeiro do bem. Né? Ela disse assim, mas se ele me fazia bem quando estava encarnado, por que, que desencarnado vai me fazer mal? É aí a lógica levando a um erro. Porque ele estando sem o corpo e ela atraindo ele, Deus sabe lá para quê? Deus é que sabe, né? Ele estava preso a ela. Era ela quem atraía ele. Então, se tivesse de dizer que alguém era o um obsessor, era o um encarnado. A partir do momento em que ela liberou ele, pronto, ele foi seguir o seu caminho de, de, de consciência, de capacitação no plano espiritual, e ela melhorou, ela transformou-se bem, numa trabalhadora do bem. Ficou melhor, ficou muito melhor. Mas olha a pergunta dela, usando a lógica. Uma
1: boa pergunta, né? Ótima pergunta. Exatamente. Muito bom. Eu estava aqui pensando, é, quando a gente é, começa essa aventura de conhecer os membros da mediunidade, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, né? Muito bacana. Paulo, próxima pergunta.
0: O Júlio falou sobre evidência, falou sobre clarividência, evidência, e tem uma pergunta exatamente sobre a diferença entre uma coisa e outra. O Claudio Honor.
2: A evidência, é... o espírito está com, tá com o olho aberto. O encarnado está com o olho aberto, está olhando. Como você está vendo um jarro, você vê o espírito. Mas quem vê, na verdade, gente, é o espírito. Cadáver tem olho e não vê nada. Olha só, o espírito encarnado, quem, quem, quem tem a função é o espírito. O instrumento ótico é o do corpo. E ele tem essa aptidão de pegar essa frequência. E Ele vem então com essa função de capturar essa frequência.
1: O um cego pode ser vidente.
2: O cego pode ser
1: clarividente. Pode
2: ser claro e vidente. É. Ele, ele está com os olhos fechados e na tela mental dele aparece a, a imagem. Então, a clarividência. É como se fosse um pensamento do encarnado. Mas você sabe que não é seu porque é um pensamento esdrúxulo, é um pensamento estranho que entra. Eu digo para mim mesmo esse pensamento não é meu. Eu falo até em voz alta, esse pensamento não é meu. E aí eu vou entender o que é aquilo que entrou no meu, no, no, no meu pensamento. Então, entram imagens, muitas vezes até imagens ruins, imagens difíceis da gente ver Coisas, sugestões tenebrosas que aparecem, porque nós não somos espíritos superiores, né? É muito raro a gente encontrar um médium como Chico Xavier e Edvaldo Franco. O próprio Edvaldo, coitado, ele sofreu muito. A minha mãe, é, nossa família era vizinho dele em Salvador, nós somos de Salvador. Minha mãe contava episódios em que os espíritos torturavam o Edvaldo, ele tinha inimigos. Então, ele hoje. Com muita razão, ele fala com equilíbrio sobre a mediunidade. Agora, há pouco tempo, antes da pandemia, em 2020, 2020, ele contou que ele estava na Federação Espírita de, do Paraná e uma, um grupo de entidades atacou o grupo que estava fazendo o congresso. Era um congresso ainda presencial. E ele passou mal. Precisou de uma ajuda espiritual porque todos nós somos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, a diferença fundamental é essa. A evidência, a o espírito vê como ele vê as coisas do mundo, malgrado sua vontade. Mas na, na evidência eu preciso, é de, um de, atenção, eu preciso é, de um nível de
1: atenção. E eu preciso de um nível de atenção.
2: Exatamente.
1: Eu também queria acrescentar alguma coisa em relação ao pensamento. Às vezes me perguntam assim, como saber se o pensamento que eu tenho é de um espírito é, inferior ou de um espírito de luz, um espírito bom. Olha só. Espírito bom, ele te dá a sugestão e ele sai. E um espírito inferior, ele é insistente. Então, pensamento insistente, que a gente chama de pensamento obsessivo, obsess... pensamento que não sai da sua cabeça, que te faz ter mono-ideia, isso não é coisa de espírito de luz. Né? Então, como você falou de pensamento, eu me lembrei assim como discriminar se essa ideia que eu estou tendo é, é algo que é de elevação que nos ajuda, que nos eleva porque um espírito de luz não interfere no nosso livre-arbítrio pelo contrário, ele vem em nosso auxílio quanto maior a nossa abertura mais condição desse auxílio se manifestar mas ele não quer te convencer de coisa alguma então ele deixa um presente para nós e a gente abre se quiser. Mas o espírito inferior, não. Ele quer mostrar para você que o que ele pensa é o certo. E que você precisa pensar igual. parecido com o que a gente faz aqui nas nossas relações cotidianas. Né? A gente quer convencer os outros da nossa verdade. É assim que é um pensamento que a gente precisa cuidar.
2: Eu queria acrescentar na sua resposta uma, uma, um detalhe. Por exemplo, o um espírito inferior, quando ele sugere uma coisa, você sente um impacto vibratório inferior. O espírito superior, você sente um bem-estar enorme. Mas se o um espírito inferior se aproxima e joga uma influência, joga um pensamento de noção, e você não sente nada, você tem que começar a ficar desconfiado que está muito... Você não sentiu nada.
1: Não sentiu você... diferença?
2: Não sentiu diferença. Ou você é um espírito muito superior, um avatar, ou você está muito
1: Está obsediado e não sabe. Me lembrei, Júlio, daquele trecho do Sexo e Destino, aquele livro em que tem um alcoolista, né? E o espírito desencarnado, que também é alcoolista, Isso. dizia para ele, quero beber. quero beber. Aí ele, encarnado, tinha vontade de beber, e quando bebia, o desencarnado, por frequência, né, se alcoolizava junto.
2: Exatamente. Então,
1: quando a gente faz uso de bebidas alcoólicas com frequência, quando a gente faz uso de qualquer tipo de entorpecente, né? É, maconha, cigarro cocaína, crack bebidas alcoólicas qualquer tipo de entorpecente nós não estamos sozinhos nessa existem vários que estão se drogando junto conosco e nós temos corresponsabilidade não só na autolesão como também na lesão que a gente propicia aos outros que estão juntos então é um conluio né? eles me atraem ou os atraem eles me atraem ou os atraem é, é isso
0: e sobre esse tema, Ana, esse kombui que você citou, tem uma série muito bem feita no YouTube, chama Eu Sozinho. Foram vários vídeos, depois eles compilaram todos eles. Falam ah. muito... Aliás, é ótimo, é ótimo. Eu
1: Sozinho? Eu não vi ainda.
0: É, ah. Eu Sozinho, Interrogação.
1: Hum, ó, que é bem interessante sobre isso. Babote,
0: A, Tânia... Tenho... A Tânia Maria pergunta assim para mim, você já pensou em convidar o casal para uma série sobre a criança e a criança? <risos> ia ajudar muito a nos melhorarmos.
1: Você então, pensa que pensando... o Paulo já não pensou nisso? O Paulo já pensou nisso.
0: Ah,
2: o Rubens, da Web Fraternidade, me convidou também. Falou para a gente, vamos fazer uma reunião. É o Rubens, é.
0: da Web Fraternidade, também. Não só já pensamos, como já materializamos esse pensamento. É... Ela aconteceu em maio, dia 22 de maio. Está nos canais aqui retransmissores, viu, Tânia? Aliás, eu vou colocar aqui rodando aqui embaixo no botão online os canais para você poder procurar, inclusive o nosso canal aqui do CA Concha. A, a Suzane pergunta: Pessoas com diagnósticos de síndromes da área da psiquiatria e que são médiums, poderiam se beneficiar no trabalho de tarefa na casa espírita, nas reuniões de desenvolvimento? Então, é, essa
2: questão tem sido muito discutida. Né? O problema psiquiátrico, onde a pessoa está numa psicopatologia, está ostensivamente mostrando que está com uma questão, um problema de ordem psíquica, e ela toma medicações que são de tarja preta, pessoas que estão passando uma prova duríssima de passar pela, por essa experiência, digamos assim, psiquiátrica, e a comorbidade disso com a obsessão espiritual. Isso é muito perguntado sobre isso. Né? Então, a gente pode dizer que pode existir uma doença psiquiátrica sem a comorbidade. Pode acontecer. Como pode acontecer também a pessoa estar passando uma obsessão e não ter essa questão psiquiátrica. Mas pode acontecer também das duas estarem juntas. E isso depende de um caso a caso, depende de cada caso. Mas o que a gente pode pensar é assim, aquilo que o Chico falou, que foi uma frase que nunca mais eu me esqueci. O Chico falou assim, é, quando ele visitou aquela penitenciária, lembra, Tereza, que ele visitou a penitenciária? Como é que foi a frase do Chico? Ele visitou a Poder penitenciária. Quando ele visitou
1: a penitenciária, o grupo que estava junto, né, assim, Ih, Chico, aqui deve estar tá cheio de obsessor. né? E aí ele disse, não, meu filho, aqui está cheio de mãe que vem visitar seus filhos. Desencarnadas.
2: Então, exatamente. Então, quando, quando a gente olha uma pessoa, a gente vê essa pessoa como um filho de Deus. Eu nunca olho a pessoa com essa tarja, com essa classificação. Ela é um filho de Deus que chegou na casa espírita. Agora, ela traz comorbidades, traz, traz a sua história. Ela vem carregada de situações dramáticas. Como, por exemplo, o Chico Xavier, que estava na reunião pública e ele viu o crime que aquele cidadão tinha feito estava lá na forma do pensamento dele. Era um criminoso, um psicopatológico que matou alguém e estava ali pedindo uma mensagem. Aí ele pergunta ao Emmanuel que ele botou o papel lá com o nome dele, ele queria uma mensagem. O que, que eu escrevo aqui, irmão? Ele falou, escreve o que ele precisa, Chico. O que, que ele precisa, Chico? Aí está precisando de justiça. Então, escreva. Meu amigo, o seu remédio é a justiça. Escreveu e mandou para ele. Aquele outro caso, por exemplo, né, em que a pessoa estava obsessivamente querendo colocar o Chico Xavier na prisão. Mobilizou a polícia em Pedro Leopoldo. Movimentou a, a, o Conselho Regional de Medicina e armou um flagrante para pegar o Chico Xavier. E ele se diz um religioso, gente. Então, é uma pessoa que realmente está muito mal assessorada. Né? Aí a pessoa foi lá, bateu na porta do Chico um fingimento. Olha, minha filha está doente. Você pode botar um remedinho para mim para poder caracterizar ali o uso ilegal da medicina? Chico Xavier, então, fechou a porta e falou um momentinho que eu vou consultar os espíritos. Aí aparece o Emmanuel e falou assim, abre a cortina e olha quem está na esquina. Aí ele abriu a cortina e viu que estava lá, o delegado de polícia, o médico do conselho e o tal que estava fomentando junto com a tal pessoa que veio pedir pelo filho. Então, olha só. E aí o Chico falou assim, olha, a solução disso é amor, amor e amor. Ele botou lá. Olha, a solução desse caso é muito amor. Dobrou, verdade, amor. Foi verdade, amor. Verdade, amor. É esse que era o remédio para esse caso é verdade, amor. Dobrou e entregou. A pessoa saiu, chegou lá, quando abriu, estava ali caracterizado. Então vocês estão vendo aí que são pessoas doentes para fazer uma coisa dessa, para armar um flagrante ter um prazer em ficar é, infringindo ao outro uma armadilha né, perçada, né? Acontece isso. As pessoas chegam às vezes na casa espírita com uma intenção ruim. A espiritualidade nos alerta. Por isso que nós, trabalhadores do bem, precisamos estar sintonizados, antenados. Né?
1: É, queria falar só uma coisa sobre isso, completar. É, os diagnósticos psiquiátricos precisam de tratamento. Então, podem receber passos, água frutificada, atendimento fraterno, esclarecimento. Então, para a gente poder pensar em desenvolvimento de mediunidade é algo muito a longo prazo.
0: Perfeito. Opa, estava mutado. Pessoal, nós temos mais umas oito questões aqui ainda. Está chegando mais. Já são 20 para meio-dia. Então, a gente vai ter que Escolhe ser... Um pouquinho... mas é... É. Ou a gente vai ficar mais rápido a gente vai escolher uma ou outra. Mas só para não deixar sem complemento sobre a questão da criança interior, a Tânia coloca aqui que ela assistiu a live de maio, o que elas estão propondo é um aprofundamento, e no mesmo sentido a Norma Benjamin, que é uma série sobre a criança. <risos> Vamos pensar a respeito. Vamos. Vamos pensar a respeito sobre isso. Ah, a Sônia Márcio pergunta, médium tem mais enxaquecas? Olha,
1: Aí, Júlia, o que, que
2: você olha, diz? Olha só, você precisa primeiro definir que enxaqueca é um modo que nós temos de lidar com algo que não está nos conformes do meu projeto. Alguma coisa aconteceu e eu tenho a enxaqueca. A mediunidade, ela não pode ser responsabilizada pela enxaqueca. Então, o assim, ah, um médio tem enxaqueca. Não, tem médico que não tem enxaqueca. Não é isso.
1: Aquela pessoa. Aquela
2: pessoa. É,
1: é chegada numa enxaqueca.
2: É enxaqueca. Tem que tratar a enxaqueca. Tem que tratar a é. enxaqueca.
1: É Só... que, mas aí posso dizer, se é um lugar vulnerável, se ela estiver sob a ação de influências negativas, a enxaqueca vai chegar mas não é por causa da mediunidade que ela tem enxaqueca, entende? Ela já é propensa à gastrite, por exemplo. Quando Isso. perto de fluidos pesados, o corpo tem aquele lugar mais vulnerável, então ela vai sentir essa gastrite com mais intensidade. Sobre enxaqueca, eu já fui muito enxaquecada. Sobre enxaqueca, enxaqueca é um dos sintomas que tem uma variedade imensa de diagnósticos. Né? Existem institutos especializados em enxaquecas, né? Mas, e, e ela acomete muito mais mulheres do que homens, porque a enxaqueca também está associada às questões hormonais que na mulher é mais suscetível. Mas do ponto de vista energético, enxaqueca é fluxo de energia parado, É como se tivesse congestionamento. É um fluxo que não consegue né, se encaminhar. Então, é bom parar para pensar.
2: Eu, eu encontrei uma médium na Praça 15, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, não tem as barcas que vão para Niterói, para quem não, não é do Rio de Janeiro. Encontrei uma médium da Casa Espírita e ela estava alucinada. Encontrei, não, né? encontrei por acaso. Assim, né? Esse por acaso aí está entre aspas. né? E aí, encontrando com ela, ela disse que ela estava com muita enxaqueca, com dor imensa. Eu falei, o que foi que aconteceu antes? Ela falou, eu tive uma notícia muito ruim, meu filho está com um problema grave, eu não sei o que fazer, eu estou com medo, eu estou tensa, olha aí, e ela era uma média da casa espírita, então muita gente associa a enxaqueca à mediunidade. A mediunidade, ela entra aí com um instrumento, um meio para você é, ter comunicação com a espiritualidade. Quando você está na mesa mediúnica, acontece, ou já, já aconteceu comigo, receber um espírito que deu um tiro na, no ouvido, gente, uma dor na cabeça alucinante. Depois que o espírito vai embora, a dor passa. Se a dor continua, eu estou levando comigo o que não é meu. Então, eu preciso examinar comigo mesmo porque quando eu saio da reunião mediúnica, eu estou levando o que não é meu. Essa é a questão. Estou levando resíduos de fluidos. O que é que está acontecendo comigo? Precisa de muito atendimento fraterno, supervisão dos coordenadores da mesa mediúnica para poder ajudar a pessoa a resolver isso.
1: Hum. Eu queria dizer uma coisa sobre quem convive com médiuns ostensivos. Né? Eu sou uma pessoa que convive com médium ostensivo. Minha mãe era médium ostensiva e eu casei com um homem que tem mediunidade ostensiva. É muito interessante, eu já observei isso bastante. Quem é, tem a mediunidade assim, muito presente, que está desde sempre na vida dessa pessoa, desde criança, vocês conseguem perceber que tem um certo grau de desatenção. Não é que ela é TDAH ou qualquer coisa parecida. É alguém que tem o seu nível de atenção para muitas frentes. Está vendo o nível físico e está vendo o nível não físico. Então, é comum a gente encontrar o um médio ostensivo que é distraído, que não escutou o que a gente conversou, que não viu o que a gente viu, que esqueceu o que a gente disse. Ele não tem problema cerebral, não é isso. Ele tem uma hiperativação de níveis de atenção em lugares diferentes. Então, é muito interessante a gente, quando a gente convive com alguém que tem essa característica e tal, ela tem um pelar outro cá. Então, quando a gente vai entendendo isso, vai compreender que não é desatenção. É ao contrário. É uma atenção é, muito exigida nesse sentido.
2: Eu posso até dar um exemplo para você. Eu, eu, eu era presidente de um centro espírita, há muito tempo atrás. e Eu estava indo para o centro, para uma reunião, eu ia fazer a palestra na reunião pública, e antes de entrar no centro, batia na minha cabeça, cuidado, 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 cuidado. Quando a gente está com esse negócio batendo na cabeça da gente, eu fiquei pensando, mas cuidado com o quê? Eu fui andando com cuidado na calçada, né? Cuidado, cuidado. Quando eu entrei, tinha uma senhora muito vistosa, muito, muito, muito verbosa, né? Que chegou e falou assim, eu estava te esperando para te dar um abraço, que há muito tempo eu não te dou um abraço. Aí eu já entendi o cuidado. Era um abraço de jacaré que eu ia receber. Você sabe o que é abraço de jacaré, né? Falei, ah, então eu peguei, dei um abraço nela frio, assim, é, dei um beijo na glândula pineal dela, falei, tá tudo bem, tudo bem. Para ela, eu estava distraído, mas eu estava ali ligado em outro segmento. Estava
1: <risos> mais ligado do que ele imagina é, Do
2: que ela possa imaginar, que ali tinha. tinha alguma questão
0: afetiva em jogo, ali. Agora nos conta o ok? que abraço de jacaré, Júlio.
1: Eu também nunca abracei o jacaré, gente.
0: Aquele bracinho curtinho, assim. Ai, meu Deus do céu. A Amaral pergunta, trabalhei 30 anos direto na Casa Espírita. Depois da pandemia, parei. Não consigo voltar. estou volta,
1: Rosi, Volta, volta. <risos> Não, não é Liviana, não é isso. <risos> Fala,
2: gente. Olha só, a, a pandemia, eu conversei muito com o Divaldo sobre isso, gente. Ele teve dificuldades lá, e eu tive dificuldade, nós tivemos dificuldade aqui na nossa casa. Nós estamos até fazendo capacitação de novos trabalhadores. Eu notei uma coisa interessante, o fato da pessoa ficar isolada sobre o perigo da morte, a finitude do ser muito próxima, despertou o que há de pior em cada um. Teve muita gente isolada, muita gente que teve dificuldades conjugais, dois anos convivendo com uma pessoa dentro de casa, com filhos, vivendo com o perigo da, da morte, notícias cada vez mais alarmantes, mortes e morte e mortes. As pessoas entraram num, num nível de preocupação que... Trouxe o que há de pior. Então, eu percebi exatamente isso. Pessoas que estavam trabalhando, trabalhando no bem com a gente há 15, 20 anos, venderam tudo, foram morar nas montanhas, fugiram, teve uma fuga psicológica, foram embora do Rio de Janeiro. Foram pessoas assim que não querem mais voltar ao trabalho do bem, ficam revoltados quando a gente chama. Entraram no looping. E isso a gente pode acreditar assim a pessoa despertou em si o pior quando poderia ter despertado a capacidade de fazer prece é o teste a gente só pode dizer que tem fé gente quando passa pela prova eu não posso dizer eu tenho fé eu preciso passar pela prova e dizer eu tenho fé a fé precisa de obras né e é o que acontece é preciso que você faça um esforço muito grande e os coordenadores da Casa Espírita chamarem você carinhosamente para a recapacitação, que é o que a gente está fazendo, né, Ana Tereza? Nós estamos fazendo um trabalho hercúleo lá, dobrado, triplicado, de capacitação na nossa casa. E, na verdade, voltar. é
1: para a gente lembrar o como é bom a gente estar tá junto. que o online traz conforto. Pensa que para nós também não é confortável. É confortável ficar aqui online, ponto. Mas só, aí, só o online. Não basta para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Sabe por quê, gente? Porque a gente precisa da convivência para a gente se transformar. Se a gente não tiver convivência, a gente fica com o evangelho só na cabeça. A gente precisa da convivência, daquelas dificuldades que a gente tem na casa espírita e das alegrias que a gente tem também. Então, a gente precisa da convivência para a gente poder sair da nossa preguiça moral, que a gente tem muita. Preguiça emocional, preguiça intelectual, a gente tem muita preguiça.
2: E a zona de conforto, né?
1: É, então a gente precisa de convivência, sim. Precisamos de convivência para a gente poder se nutrir. Porque a gente não percebe que a gente está entrando em escassez espiritual quando a gente está em casa.
0: O online e o presencial não são excludentes, né? Não a gente são. conviver, muito bem. Isso, ah.
1: Super, super. É super o grande, de,
0: é o grande estamos, desafio, Paulo, é. é o grande desafio.
1: E a gente está tentando tornar as nossas reuniões presenciais também online simultâneas,
0: Isso. porque
1: a gente percebeu que beneficiou muito a gente, muitas pessoas. Né?
0: Temos mais duas questões, temos mais, na verdade, do que duas, mas essas duas são bastante específicas sobre o tema de hoje. Então, primeiramente, a analícia... Pergunta se uma pessoa com depressão tomando medicamento psiquiátrico pode participar de uma reunião mediúnica.
1: Não deve. Não deve. Ela pode participar para tomar um passe e ir para casa. O que você que acha, Júlio? Isso que é eu Isso é. é.
2: A, 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 o trabalho espírita não se resume tão somente à mesa mediúnica, gente. O trabalho espírita ele acontece na casa. Você pode fazer muitas atividades na casa espírita. Essa questão do, do, do poder do médium, esse lugar especial que a Ana Tereza falou, tem que tomar cuidado com isso. Você pode ser feliz, pode trabalhar no bem, fora da mesa mediúnica. Eu Não sei por quê, mas a minha vida inteira eu ouvi isso. Né? A meca é a mesa mediúnica. As pessoas... Ávidas para sentar na mesa mediúnica. Gente, olha só, é, o trabalho da casa espírita é um segmento, você é espírita na sociedade, no trabalho, no lar. Então, não, não precisa ficar com essa angústia toda. Né? É,
1: deixa eu falar também uma coisa sobre isso. Por que, que eu estou dizendo não com tanta, com tanta segurança? Assim? Eu sou psicoterapeuta há mais de 30 anos. Então, já atendi muita gente com depressão. O que, que acontece quando a gente está passando por uma depressão? Um médio ostensivo pode ter depressão. Então, ele precisa de uma licença temporária se recuperar para voltar. O que, que acontece? Por que, que não é aconselhável que uma pessoa, num grau assim, venha para a mesa mediúnica? Porque ele está muito vulnerável. Então, ele vai sair da reunião mediúnica exaurido, vai sair se sentindo um mal-estar, porque ele não tem ainda a condição, porque ele está adoecido psiquicamente, de poder separar o que é dele e o que é do outro. Então, para que a gente vai submeter ele a isso? Né? Mas ele está precisando de se cuidar e até convalescer para depois retornar, depois retorna, não tem problema. Isso, a depressão vai passar, vai melhorar, vai amenizar, essa quantidade de medicamento vai diminuir, e aí uma boa terapia, e assim ele vai poder voltar. Agora tome passes, coloque o nome lá na reunião mediúnica para vibrar pelo seu lar, por você, e não saia da casa espírita, pelo amor de Deus.
2: Isso, Tereza. Isso. lá
1: fazendo outras coisas. Isso. Eu tive na reunião mediúnica, mas aí Isso. eu posso estar ali no trabalho do bem fazendo outras coisas. Eu posso fazer atendimento fraterno, de repente posso, eu posso estar colaborando na na reunião, de palestras, aí, aí eu estou no ESD, eu estou entre amigos, o deprimido precisa de afeto, porque o deprimido ele tem vontade de se isolar, porque ele não quer incomodar, porque ele não quer que ninguém veja isso, ou qualquer coisa parecida, ou acha que não, ninguém precisa dele, mas é você que precisa, então não saia da casa espírita, você vai pedir uma licença provisória, até você ter mais condições de poder estar ali numa reunião de doação, né?
2: E aí tem um aspecto, Teresa, que eu queria assinalar, que aí vai mais um recado para a direção da Casa Espírita. O modo como lida com aquele trabalhador que adoeceu. Muitas vezes tiram de uma maneira violenta, a pessoa não pode voltar mais, a pessoa fica envergonhada, como se tivesse cometido... Você não um pode
1: participar da reunião mediúmica. Não é isso, Olha, é que não é bom tá... para você nesse momento. É, é um nossa... cuidado
2: mesmo Na nossa casa, a gente tem um modo de pensar que assim a Casa Espírita é a nossa casa, é a casa dos espíritas. Então, é, tem que pensar... Isso é uma questão de congresso. Os, os coordenadores da Casa Espírita pensaram o que, é que estão fazendo, que muitas vezes fazem disso um festival de vaidade. A pessoa fica com vergonha Aquele ex-obsidiado, assim que trata a pessoa, que ex-obsidiado? O que, que é isso? Se deixou de ser obsidiado, acabou! Acabou, esquece isso. Quem é que não sofre a assédio? Perguntaram ao Chico Xavier assim. Algum espírito já te enganou, ele falou vários. Aí uma casa espírita um, por acaso acontece, uma coisa dessa, vai expulsar o médico, vai fazer tomar uma atitude coercitiva dura. O que, que é isso? Então, precisa também que a casa espírita facilite a vida de uma pessoa que adoeceu, está em tratamento e poder voltar à atividade com seu know-how, com a sua experiência. Então, esse modo de lidar, o modo de olhar o trabalhador precisa modificar também.
1: Isso. Eu queria indicar para vocês um texto que está no livro Estude e Viva, chamado Influências Espirituais Sutis. Se você tem dúvida, se você está com uma influência espiritual, leia esse texto que o André Luiz vai te dizer, com aqueles itens, se, se, esses, se esses sentidos que você tem tido né, são característicos de um início de um processo espiritual. Né? Então, influências espirituais sutis. No livro Estude e Viva, mais para o finzinho, porque não tem número o capítulo, é por título. Então, vale a pena. Outro, é, outra coisa importante é a gente entender que obsessão simples, que é uma classificação que Kardec fez, né, obsessão simples, como sendo uma obsessão inicial, não quer dizer uma simples obsessão. Obsessão simples quer dizer que ela não tem as características das obsessões por subjugação, por exemplo, né, intencional e tal. Tanto é que um obsessor que está nesse caso, ele é facilmente identificado. Por fascinação ou por subjulgação, não. Já tem muita dissimulação. Então, se você anda se sentindo mal frequentemente e suspeita que isso é espiritual, dá uma lidinha nesse texto e veja se acontece com você o que André Luiz descreve.
0: Excelente. Antes da gente partir para a última pergunta, a Sônia Massa faz uma sugestão aqui que eu gostei bastante, viu? ela fala, a formação de trabalhadores de vocês, aí do tarifeiros bem que poderia ser online, já pensou? Para nos ajudar.
1: Ô, Sônia, a gente pensa bem a gente só não tem trabalhador é. para nos ajudar nisso. É Queremos muito, a gente é tem que ter muito, muito, muito né, legal. Isso. Vou puxar saco aqui da nossa instituição. Olha, a gente faz capacitação de trabalhadores para esclarecimento mediúnico e atendimento fraterno, que é a mesma coisa, só diferencia encarnado e desencarnado, para coordenar salas de conversa, para poder fazer palestras. É, temos curso de autoconhecimento, que é um trabalho, né? E temos, claro, os cursos para quem vai ingressar às reuniões mediúnicas, que é o Rei né? Reunião de Estudos da Mediunidade. Então, se você vier ao Rio de Janeiro, estamos aqui. Mas é um projeto nosso, que seja online, sim.
0: Sônia, vamos ter que mudar para o Rio. Não vai ter gente
1: <risos> Temos sim.
0: E a última pergunta de hoje, então... A Patrícia Silva Lopes ela agradece né, a live, maravilhosa. Como deve proceder o esclarecedor e o médium que dá comunicação a um espírito criança, que foi um tópico abordado hoje.
1: Ah, aqui a gente não deve dar passagem. Aí, Júlia, é com você.
0: Então,
2: é, já aconteceu isso. Né? Quando acontece uma coisa dessa, o médium deixou vir, deixou, ele. ele, ele... Tanto que já aconteceu do médio dizer assim, olha, a entidade veio e quis se comunicar dessa maneira. É uma entidade que não é uma criança e se mostra. É uma entidade é que está fazendo ali um processo. Tá? Ou está querendo enganar, ou está ou tá acostumado em outro culto. Então o médio estava consciente, o médio é meio, ele deixou ver. Isso é uma coisa. Outra coisa é o médium que faz esse tipo de, de comunicação. comunicação. É ele que animicamente molda isso. A entidade se comunica com um adulto e o médium faz isso, porque ele vê a experiência e outros cultos, em outros modos de ser. Então, a gente conversa com a entidade e diz assim, meu irmão, nós sabemos que as crianças não são trazidas aqui. Então, por que você está fazendo isso? E começa a conversar com ela, vai desmascarando, como Kardec ensina no livro Céu e Inferno, que é uma delícia aquele diálogo de Kardec. Céu e Inferno é uma benção, porque ele mostra como é que ele dialogava com os espíritos. Né? Vai dialogando, e depois conversa com o média. Olha. Porque o médium ele diz assim, olha, uma entidade chegou aqui, não me pareceu uma entidade superior, eu senti um mal-estar. E ela se comunicou como se fosse um espírito superior, olha só que médium bacana, mas deixa eu ver. Médium, deixa eu ver. Tanto que lá no livro dos médiums tem um capítulo chamado Mensagens Apócrifas. São mensagens que vêm com um teor assim que parece superior e não é, está cheio de erro dentro. Então, o médio é um carteiro, né, Júlio? É, Exatamente, o médio é um carteiro.
1: O médio é um carteiro. Tem que entregar a carta.
2: Exatamente. Mas
1: pode estranhar a carta, é uma carta esquisita.
2: A gente aborda um o espírito e procura trazê-lo para a consciência. Nossa, nós não estamos sendo enganados aqui. O que, é que está acontecendo? E aí. Né?
0: Ai ai, que pena porque o nosso ah. tempo passou tão rápido e já estamos encaminhando para o nosso final. final. Quero agradecer a vocês dois, desde já. Também agradecer aos nossos amigos retransmissores, os canais que transmitem essa nossa série. Então, temos a Web de Fraternidade, temos a Rai TV, o canal Renovando Consciências, o IGESE, a Fera a Federação Espírito e Rondônia o Centro Espírita Lá de José, o Sec BV de Porto Velho e Rondônia, o Sec na Bahia, o Tarefeiros do Bem e o canal da Ana Tereza. Aliás, tem uma pergunta aqui falando do, do, dos Tarefeiros, sobre exatamente aonde fica a casa, que o povo quer ir agora. É em Botafogo, não é isso?
1: Na rua Mena Barreto 110, nós temos um canal no YouTube, você pode ver as nossas palestras públicas, é, é o que a gente tem conseguido, são as palestras de sala. Mas nós temos a intenção de colocar todos os nossos cursos lá.
0: Que maravilha.